0: Málokedy za posledné roky e, som zažil niečo tak dramatické a súčasne niečo tak krásne ako dnes večer. E, a do veľkej miery sa to pričinili títo traja mladí ľudia a ďalší, ktorí tu medzi nami sedia, teda organizátori týchto protestov. Prosím, aby ste ich privítali. Tak... Eh, ENG sa všetci uvedomujeme, ale... Eh, Karolina, ty máš 18 rokov?
1: Už mám 19. Už 19,
0: staršia dáma. Eh, že zorganizovať v tomto veku, v tomto stave eh, najväčšie námestia od roku 89 a dokonca stále väčšie je neuveriteľné. Tak eh, Karolina ako najmladšia. Čo teraz prežívaš?
1: Ja som strašne šťastná istým spôsobom, pretože to, prečo to aj všetci robíme teraz, spôsobilo to, že keď sme sa dozvedeli pred uh, uh, v pondelok, pred uh, už takmer troma týždňami, že uh, zavraždili Jana Kuciaka a Martina Košnáva, tak uh, nikdy som si nemyslela, že by sme do takého stavu ako Slovensko mohli prísť, alebo že by sa niečo také mohlo stať. A teraz zároveň je tu ďalší taký okamih, ale ten pozitívny, že vidím, že koľko ľudí je ochotných spraviť niečo preto, aby sa taká vec už nikdy nestala a postaviť sa za, za tú demokraciu a za to, čo sa tu snažíme teda nejako ochrániť.
0: No a ty si spolu s ďalšími organizoval aj tie pochody proti korupcii pred rokom, to už Áno. je skoro nekonečne dávno. Um, a možno, ja neviem. Si, nemala si chvíľku pocit, že skončilo to a nič sa nestane?
1: Tak ono to bolo, ono to bolo dosť iné, pretože je jedna vec, keď niekto, niekto kradne, akože, keď niekto veľmi kradne, že keď zmizne ďalších 100 tisíc, tak bežný človek len akože mámne rukou, lebo včera počul podobnú vec v správach. A je iná vec, keď niekoho chladnokrvne zavraždia kvôli jeho práci. Vtedy tie veci, ktoré my sme sa snažili riešiť a na ktoré sme sa my snažili poukazovať, tak uh, tiež nie sú správne, je to akože tiež niečo kvôli čomu sa stalo aj teraz, čo sa stalo. Ale myslím si, že práve, že je to dôležité to robiť a že už aj vtedy, že sme to tak posiťovali, že tí ľudia čím ďalej, tým viac boli, uh, si akoby tak začali zvykať, že nemusia ísť iba voliť raz za 4 roky, ale môžu robiť o mnoho viacej. Takže bolo to skôr také pozitívne.
0: Katka. Čo teba napadlo v tomto stave? Co starať o takéto strašné veci, ktoré sa tu deje?
2: Ja som asi neriešila, že v akom som stave. Bolo to presne ten pondelok, že to je jedna z tých udalostí, ktorú si, si každý zapamätá, že čo vtedy robil, keď sa to dozvedel. A ja som zo so okolností šoferovala práve ku ginekologovi na prehliadku a počula som to v rádiu. A mňa to proste strašne zasiahlo do takej miery, že mne prípadalo absurdne pokračovať v tom, čo robím, alebo mi prípadalo absurdné rozprávať sa o niečom inom. Pretože zrazu sa to stalo niečo, čo nikto nečakal. Že tu bol zavraždený novinár a jeho partnerka. A neboli o tom ešte žiadne informácie, nebola vtedy ešte ani tlačovka. Takže postupne sme sa dozvedali a... Neviem, ja si myslím, že ono to prišlo tak prírodzene. Že asi som nečakala vtedy, že o tri týždne to bude vyzerať takto ako dneska a že tu budeme o tie 3 týždne sedieť. Ale vždycky to bola vlastne iba reakcia na to, čo sa deje. Čiže ten pondelok to bolo prirodzené, že musíme sa ozvať, musíme niečo urobiť.
0: No, e, tie protesty proti korupcii, Karolina e, s kolegom, e, to vzniklo tak, že oni si na Facebooku urobili takú akože údalosť mm. že však príde tam možno 10 kamošov, ale však to je dôležité, mm. aj 10 ľudí je dôležitých. A prišlo tam 30 tisíc ľudí. Tu ten prvý krok bol čo?
2: Ja som zavolala manželovi Peťovi, ktorý tu tiež sedí, že Peťo počul si to, čo sa stalo, Peťo vtedy ešte o tom nevedel, potom som volala druhej kamarátke a my sme sa tak akože pohoršovali do telefónu, že, že musíme niečo urobiť, však o tom musí byť vedieť a vlastne kým som šoferovala, tak mi iba čítali rýchlo, čo sa deje v správach a medzičasom založil tiež Facebookovú udalosť a potom sa to začalo nedormálne šíriť. A vlastne aj cez tú Facebookovú udalosť sme sa prepojili s Karolínovou a ostatnými.
0: Či znova to vzniklo cez Facebook?
2: Cez telefónatý podľa mňa tento raz a takým tým, že musí sa niekto ozvať, musíme niečo urobiť, ak to nikto nebude, poďme do toho my.
0: Ešte, lebo o karolíne o všetci vieme, čo je zač. Ehm, o tebe vieme úplne málo.
2: Mm-hmm. Kto si? No podľa toho, kto sa, kto sa pýta, kto si na to odpovedá, Predovná no, ja týždne by som bola rušové dieťa, ale teda pracujem v treťom sektore. Som ištudovaná psychologička a venujem sa takému doplnkovému vzdelávaniu učiteľov a volá sa to, že Komeckého inštitút.
0: Juraj, ja ťa trošku poznám a trocha som strpol a trocha som sa usmial, keď sa začalo šíriť, že však ten Juraj Šeligán, však to je jasné, to je cez šorošové peniaze platený človek. Tak dobre, zasmiali sme sa a teraz vážne, že ty si sa k tomu ako dostal?
3: No, my v pondelok, keď sme sa dozvedeli, že, že zavraždili Jana a Martinu, a tak s Veronkou, ona tu tu vpredu a s ďalšími, s kolegy Antónami Virta, sme vedeli, že sa idú klásť sviečky k aktualitám a my sme len založili na Facebooku event, že, že veľa ľudí to budeme nasiť ďaleko k tým aktualitám. Takže ideme, že ideme na námestie SMP, lebo sloboda slova a, a celá tá... Celá tá ako keby emócia toho námestia, no, tej slobody. No a, a potom my sme si mysleli, že to tým akože skončí a potom my sme, sa, my sme robili takú iniciatívu Pamätaj. Ona bojovala proti novele zákona o Ústavu pamäti národa, o tom, ako chceli oklijeť A odtiaľ sme vlastne spoznali Karolínu, Roba Hudeca, Davida Straku a tak. A tak my sme, ja som pomáhal trochu uh, Peťovi a Katke uh, a Karolíne a Hudecovi s tým piatkovým pietnym. A potom uh, my sme si, keď to dobre všetko skončilo, ešte sme išli poďakovať policajtom a potom sme si išli sadnúť na pivo uh, s Táňou uh, a s Kubom uh, krátko chvíľom. A sedeli sme na pive a tam sme rešili ešte taký komunikačný šum, jeden, ktorý u nás nastal v týme a sa tak dali dokopy a dohodli sme sa, že, že dobre, že si pôjdeme v nedeľu pozrieť všetky tie prejavy. Že budeme pozerať KISKu, čakali sme, že budeme pozerať iba KISKu a potom tam bol zrazu aj Danko a Fico a že tam sa porozprávame, že, že teda že čo. No a keď teda sme videli všetky tie prejavy a, a to celé, tak sa už ako keby nedalo z toho vystúpiť. A teda ešte k tým obvineniam, že, že, to, bolo, že to je taká zmes strašných somarín, že, že to je, naozaj človek nevie, že či sa má smiať ako, alebo plákať, lebo ja som uh, šaštinský chlapec, hej, že to bola povinná internátna, církevná, katolícká škola, kde sme boli proste zavretí 4 uh, uh, roky v tom dobrom slova zmysle. Potom som chodil na právnickú fakultu do Trnavy a, a tam vlastne teraz končím PhD na tému ústavné právo. Chvíľu som robil na ministerstve správodlivosti na Alnickom centre a ešte chvíľu predtým si 2-2,5 roka som robil v Národnej rade asistenta. A oni to nejako celé akože zlepili a, a proste im vzniklo z toho toto. Ale že to sú proste blbosti. No.
0: Keď sa môžem opýtať, Ty máš koľko rokov? 27. 27. Um, od roku 89. Ešte nebol na svete. svete. Ješi... svete. Karolina, si nebola na svete. Ty si bola na
2: svete. Ja je tiež 27. Ešte som nebola na svete.
0: No, a teraz vy, ktorí ste ešte neboli na svete, keď sa toto všetko pozitívne začalo, máte za sebou že najväčšie námestia odvtedy. E, teraz sme počuli o tom, ako to začalo, a teraz mi povedzte, že ako to je teraz. E, niekedy človek stojí pred vecami, ktoré sa takmer nedajú uniesť. Niekedy sú to hrozné veci, ktoré sa nedajú uniesť, ale niekedy aj príliš veľa dobrých vecí sa ťažko znáša. Um, ako to znášate, čo ste práve zažili a zažívate, Karolina?
1: Neviem, že úplne z akého pohľadu mám na to nejako odpovedať, ale akože ja som, že som napríklad tento týždeň som zrovna maturovala, okrem, okrem iného, a
0: že, že vytlieskáte s predpokladom, že zmaturovala. Poviedli, ako sa slovo slušnosť.
4: Čestie.
1: Čestie. Akže je mi čest, čo tu byť. Ale... <sínt> 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 akože to tá slončina bola fakt ťažšie ako tá angličtina. Odnosť. Ale o, nie, akže... Však toto, že proste, akože ja som malá, on sa to nejako prezýva, že nejaká skúška dospelosti, alebo niečo také. Ale takže tak otvára to nejaké brány do toho ďalšieho, dospelšieho života. A takže ten si máme nejako dudovať. Akože ja sa cítim, akože strašne, že zodpovedne, že či, či už pre seba, alebo pre moje okolie a pre spoločnosť. Akože ak som schopná nejako pomôcť k tomu, aby na konci dňa sme žili v lepšej tej spoločnosti, tak podľa mňa akože, ak som schopná nejako k tomu prispieť, tak chcem a asi tak to nejako vnímam.
0: Nemáš pocit, že si zostarla?
1: Akože môj otec mi povedal, že si myslel, že som staršia ako on. Ale, ale akože nemyslím si. Neviem.
0: No to... My tu máme z tých námestí všelijaké skúsenosti a keď boli protesty gorila. tak na tých námestiach tí organizátori hovorili často o veľké blbosti. A ja keď počúvam vás, tak to nie, že sú blbosti, ale že to sú, že, že dospelé, zrelé vyjadrenia. neprimerané veku. Preto sa pýtam, že či ste náhodou zbytočne nezostarli?
1: Nep- nepovedala by som to tak, že nemyslím si, že určite akože to nejako ovplyvňuje akože človeka to, čo robí. Určite si nemyslím, že charakter charakterové by ma to zmenilo, lebo tak akože práve pre to robím, akože podľa mňa, že pre rovnaké, uh, pre rovnaké dôvody. A asi neviem, že ešte to prináleží mi niečo nejako hodnotiť, že možno skôr tu moje okolie by povedalo, ale... Neviem, no, tak akože určite to som mnou asi niečo spravilo, ale nemyslím si, že by ma to nejako zrazu zastarilo.
0: Katka, ako to znáš?
2: Hmm. Medzi piatkom a nedeľou veľmi dobre, lebo to vždycky je také, že niečo sa podarilo. <laughs> Ešte není jasné, čo, čo, čo bude následovať. A potom štvrtok to väčšinou znášam najhoršie. A, a už cítim na sebe únavu, a aj si uvedomujem, že má, mám sebe takú dilemu, že či je to do mňa zodpovedné, či by som sa nemala, neviem, viacej šetriť alebo viacej oddychovať. Ale v zásade ja mám zo, seb, zo seba dobrý pocit, lebo si myslím, že to bolo správne, čo sme spravili. A, aj keď som možno vyrastala, tak som si často kladal takú otázku, že ako by som sa zachovala v nejakých takýchto momentoch a, a som ráda, že som sa zachovala takto. Čiže z toho mám veľmi dobrý pocit. Únavu prehľadam a, a, a teším sa z toho.
0: Jure. Hm,
3: že... Ja vám poviem zážitok, že, že, že my, keď keď Fico rečnil minulý týždeň, Vtedy to bolo, keď ho vytiahol toho Soroša Okiskovi, no, no, no ale že my, sme tam, hej, my sme tam, boli v nedelu na byte, na takom slávnom byte, tie fotky sú na internete odtiaľ a, a sme sa rozprávali, že čo ideme robiť ďalej a tam zavládlo, že proste, že strašne ticho a to nechcem teraz ani nejako dramatizovať, alebo robiť nejaké zbytočné kliše a, a že čo ideme robiť. A že ja sa cítim, že som proste nemohol zostať ticho. A tak myslím si, že tak sa cítime všetci a dodávam, že sa necítim ako žiadny hrdina. Viete, my teraz, keď sme odchádzali z námestia, tam nejaký pán dal obálku, že deje riešenie na tú situáciu. A píšu nám, ja furt to vyťahujem, snáď, prepáčte, píš nám polovníci, čo máme urobiť. Že, že toto tam povedzte. Potom nám chodia... Ja, že povedzte polovníci, dobre. Že, 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 že povedzte, tak myslím, že, a že, že strašne veľa ľudí sa ozýva a nás ako, že ťahá do... alebo sa nás pozera, keby sme to my mali zachrániť, ale že no. tak sa necítim. Prvým cítim, <coughs> cítim sa ako, ako človek, ktorý mará túto krajinu. Ja, opäť tam je asi nejaké klišé. Fakt, cítim sa ako človek, ktorý mará túto krajinu a nemôže zostať ticho.
0: No viete, ale vy formulujete teraz e, požiadavky, ktoré sú akože, požiadavky na úplnú zmenu tejto krajiny. Že vy traja a tu ďalší 4 a 5, ktorí tu sedíte.
3: A, a to ja by mohlo
0: to, byť ja nejaké s... situácie aj také, že trúfale, súčasne v tejto situácii, mne sa to zdá veľmi sympatické, ale neviem, tak vy si uvedomujete, čo robíte?
3: A, že by som ťa opravil, že, že to nie že my formulujeme požiadavky, ako zmeniť tú krajinu, že to proste ľudia že dobre, tak vidíte osem ksichtov, a, a, ale že to nie je u nás. Veď pozri, že my keby sme naformulovali, že, že čokoľvek a tí ľudia tam neprídu, no, tak čo stojíme na prázdnom námestí? A, a v tomto, že tak chvála Bohu, že som sa posledných 10 rokov hrabal v právnických knižkách, že zatiaľ podľa mňa nestrieľa mesov Mariny, že, že ak ste si všimli, že ani raz z pódia uh, nezaznelo nejaké konkrétne meno, že čo má ten človek, ako keby, že kde na aký post má ísť. Že, to nie, že, že, že stále to majú v rukách tí politici, ale na, naša pozícia je, že my nezostaneme ticho. A my sme videli minulý týždeň a ten týždeň pred tým, čo Fico robí, ako straší verejnosť, že zvolá bezpečnostnú radu štátu. Ja viem, ako právnik, čo to znamená. A preto, čo sme urobili, teda ste, hovorím to preto, aby ste videli do, do tej našej logiky toho uvažovania. Som zavolal v noci tomu policajtovi, na sme mali kontakt a som sa ho opýtal, že či zo zákona existuje také riziko, na základe ktorého má polícia oprávnenie rozpustiť zhromaždenie. A on mi povedal, že nie. Tak potom rozospatí sme nahrali video, že spolupracujeme s políciou, lebo to bola pravda. A, a to isté, že ta šachovnica, ktorú on teraz urobil, že si myslí, že, akože, že dobre, že však sme vám akože splnili demisiu vlády, veď to právne sedí, ale nastaví tam svoje bábky, že to, no tak to tiežne, že my... V nejaký, že rozumieme v tomu nejakej miere, všetci tu žijeme a že dávame si pozor na to, aby sme proste nekričali, alebo že nevo, nekričali nevolali po veciach, ktoré nedávajú zmysel. A posledná vec, ktorú poviem, je, že, že to tiež nie je iba o Bratislave, ale že my komunikujeme s regionmi. Naša tánička komunikuje absolútne s regionmi. Ona proste, na tom maili aj píšu, že stovky ľudí z miest a že čo ideme robiť, ako my, a my ich počúvame a oni počúvajú nás. Že to je takto, to není, že sadnú 4 a 6 ľudia v obývačke a povedia si, toto si tam dáme a až takto to bude.
0: A to by pani naš celkom zaujímalo, čo znamená komunikácia s regiónmi, lebo však v regionoch nie je nič, nie? tak čo, čo, s kým komunikujete?
3: Keď, keď sa ohlásili takto, v tú nedelu, keď sme potom povedali, že ideme robiť ďalšie zhromaždenie na piatok, teda už to, to také protestné, tak sa začali pridávať všetci tí, ktorí kladli iba sviečky predtým. A my sme sformulovali tie požiadavky a oni ich zobrali a začali sme sa o tom baviť. A potom, keď odstúpil minister Kaliňák, o, tak sa začali, že o, to, to bolo to, keby ste videli, to bolo jak, jak vlna, sa začali ozývať, že nám to nestačí, poďme robiť ďalej. A bavili sme sa o tom a oni tiež, tato, 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 akože takto to funguje, že, tato, že, že oni nám píšu, my píšeme im. No to úplne ako keď si zavoláte s niekým, že to nie je taká tá, úplne, že online komunikácia, taká čula, ale že bavíme sa s nimi. A v regiónoch je toho veľa. Akože keď v Krupine bolo 800 ľudí, v Humenom, v Snine, v Námestove, v Dolnom Kubine, že to proste to nie je, to sa nedá prehliadnúť.
0: Peter Zajac, človek, ktorý zakladal verejnosť proti násiliu, urobil teraz také video pre nás v týždni, a kde povedal vám, že aj keby sa teraz nič nestalo, že vy ste dosiahli to, čo sa tu nepodarilo nikomu za 15 rokov, nikomu, Všetci sa šeli, čo snažili, ale že týmito námestiami ste dosiahli to, čo sa tu nepodarilo nikomu za 15 rokov. To znie tak pekne, ale to je, že strašná zodpovednosť. Ja tak neviem, ako to vy môžete uniesť, ale tak sa to opýtam, že ako toto sa dá uniesť?
2: N- náročne. No, <hý> možno aj nadviažím na tú otázku, čo odpovedal Juraj, že... Ja, ja aj sama za seba si od začiatku hovorím, že čo je tá moja úloha v tom. A je to aj niečo, čo, o čom sa často rozprávame, že, že čo je vlastne naša úloha. Lebo niekedy sa cítime, že naozaj to celé Slovensko na nás pozerá a t- telefón nám zvoní 100 denne, niekedy chcú nejaké vyjadrenie. A my, my sami sme v tom opatrní, pretože si uvedomujeme tu zodpovednosť za tým. A ja sa to snažím sa vám predstav odpovedať tak, že... Že v tom nie som sama, že, to, že na to nemusím byť sama, snažím sa to pripomínať. A ja tu svoju úlohu vidím možno v nejakom formulovaní občianského hlasu. A vnímam zodpovednosť za to, že napríklad sme to nazvali slušne Slovensko a že tie zhromaždenia prebiehajú slušne, ale, ale je to veľmi ťažké uniesť celú zodpovednosť. A sami si to musíme viackrát pripomínať, že že, že možno nemusíme, že mali by sa ozvať aj iní, že poďme, poďme pozbudiť druhých ľudí, aby sa angažovali tiež, poďme pozbudiť regióny, aby sa angažovali tiež. Čiže rozprávame sa o tom, vedieme o tom diskusiu a je, a je to dosť ťažké.
0: Karolín sa to neopýtam, lebo to je také rozpustiel diečia, ktoré vôbec nevadí zodpovednosť, že... <laughs>
3: uh, Juraj, ako to ty nesieš? Tak začal som trochu viac fajčiť. <laughs> Aha, <laughs> trochu. Aha, no a... Tak ja nie som na to sám, že to, tá partia je taká silná, že to, že to sa ako keby že celé deli. A, a druhá vec je, že budem to hovoriť, to čo zažívam. Boli sme na tom bezpečnostnom mítingu s políciou, a, a, tak oni sa tam vždy všetci tak oficiálne vyjadru, lebo to musia a tak je to správne. ale už potom sme si podávali ruky a, a hovorí mi, no, tak sa ku mne nahol jeden ten policajt, a hovorí, že, že len vydržte, že my sme s vami. A... A... A prečo to hovorím je, že... že ľudia sú zodpovední za túto krajinu. A jasne, ak my, teda ja si myslím, že naša zodpovednosť je toho, no tak nemôžeme triekať hluposti do médií, nemôžeme formulovať zvláštne požiadavky, lebo by tí ľudia zostali zmetení. Ale ja, že oni, keď neprídu, oni, keď nebudú chcieť, tak, tak to tak nebude. A že ja fakt verím v demokraciu, že akokoľvek má všetky svoje negatíva, tak keď raz tie voľby budú, a oni budú, že či budú teraz predčasné, alebo budú potom tie o dva roky, tak ti ľudia prídu k tým vnám a oni sa rozhodnú. A ja, ja pôjdem voliť a verím, že pôjdu aj ďalší voliť a že pôjde strašne veľa ľudí voliť a že si vyberú svoju reprezentáciu.
0: No, vtedy na začiatku, na tom prvom mítingu, ktorý bol viac takou spomienkou alebo úctením si zavraždených mladých ľudí, zazneli nejaké požiadavky. Dnes sme o dva týždne ďalej a všetko je úplne inak. všetko čo sa strašne zmenilo v tejto krajine. A dnes zniejú požiadavky trochu inak. Tak skúste povedať, že čo vlastne vy dnes vo svojom vnútri cítite, že sa má stať? Čo je tá, to je blbé slovo, že požiadavka, ale čo je to, čo chcete, aby sa stalo?
2: Pre mňa je to stále o formulácii tej slušnosti a prevedenia jej vo vláde. Potom to Juraj možno povie trochu praktickšie, ako to poviem ja, ale u mňa tie akože, požiadavky o sebe stále rovnaké. Že u mňa aj ten sviečkový pochod nebol iba spomienkový, pretože vyjadroval hlavne pohoršenie a ja som si naozaj úprimne akože, myslela, že politická zodpovednosť za to bude vyvodená hneď na druhý týždeň. A my sme vtedy vlastne sformulovali dve požiadavky. Jedna bola, že žiadame, vlastne nezávislé vyšetrenie vraždy, dvojitej vraždy a, a kaos. A druhá bola, že chceme mať vo vláde ľudí, ktorým môžeme veriť a u ktorých nie sú nejaké podozrenia na prepojenie s organizovaným zločinom. A keď si zoberieme tie, tie hodnoty, že chceme mať niečo vyšetrené a že chceme niečomu veriť, niekomu veriť, tak to stále ostáva, iba to da stále konkrétnejšiu podobu, ako by to malo vyzerať. A to je vlastne už medzi takým dialogom medzi nami, a reakciami predstaviteľov vlastne koalície.
0: Preto sa pýtam, lebo od toho prvého pochodu sa veľa vecí zmenilo. Odstúpil nielen minister vnútra, ale aj predseda vlády. Tak zdalo by sa, že je úspešní a fajn.
2: No, nezdalo. Však každý, každý rozumný človek, ktorý sa na to pozrie, tak vidí, že nepredstavuje reálne odsúpenie človeka, ale iba výmenu nejakých hráčov a ten človek tam stále ostáva a tie nápojenia tam stále ostávajú.
0: Karolina, čo by sa malo stať?
1: No, čo by sa malo stať, tak my sa to snažíme nejako reflektovať na tých požiadavkách, čo už bolo aj povedané, že my sme akože museli sme reagovať na tie situácie, ktoré sa dejú a museli sme prispôsobovať aj uh, tie požiadavky tomu. Uh, to znamená, že keď uh, sme mali uh, Tie naše prvé dve požiadavky, ktoré, z ktorých prvá stále zostáva rovnaká, že teda žiadame transparentné vyšetrenie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej s, pomoc, s pomocou medzinárodných organizácií. Druhá naša požiadavka bola, že žiadame teda novú vládu, ktorej, ktorej členovia alebo teda ktorej tá vláda samotná teda by nemala, ne, by tam neexistovali podozrenia na prepojenie na organizovaný zločin alebo korupciu. Uh, čož znamenalo, vtedy akože išlo, i, išlo do úvahy buď rekonštrukcia vlády alebo, uh, alebo jej demisia. No akože v súčasnosti, keď uh, Robert Fico uh, teda podal, uh, podal svoju demisiu, a teda má nastať uh, Nová, nová vláda Petra Pellegriniho, tak akože vidíme, že sa absolútne nedieje to, že by tá požiadavka bola nejako vypočútať. Deje sa iba to, že tí ľudia tam zostávajú, menia sa akože na ako nejaké oficiálne, uh, oficiálne ich posty, ale uh, tí ľudia tam zostávajú rovnakí, uh, akože tie... Či už akože by tam bol Pellegrini, alebo akože niekto iný, no tak vybrali si zrovna, zrovna jeho. A uh, vôbec to nie je ok, že by to, že by to takto malo byť. Takže určite uh, určite Toto nechceme, pretože je jasné, že prečo nie. A preto sme sa rozhodli, že teda už naozaj musíme musíme žiadať žiadať teda prečasné voľby, práve kvôli tomu, že Uh, akože potrebu- keď vidíme, že ako sú tí ľudia, neskutočne frustrovaní, a ako sú, ako ľudia, akože naozaj že sú ochotní, že keď je, akože vonku že pred, chv- pred chvíľou, pred začiatkom napríklad než- dneskašieho zhromaždenia, uh, pršalo bolo, akože úplne hnusne, akože aj takže tam prišlo okolo teda tých 65 tisíc ľudí, nie v Bratislave, ale na celom Slovensku, že tí ľudia, oni akože naozaj chcú ukázať, že ten výsledok volieb z roku 2016 v súčasnosti by nemal byť bránený za legitímny, pretože sa zmenilo tak strašne veľa veci. No a, a to je akože ten prvý krok, ktorý by mohol nejako upokojiť tú uh, akože verejnosť uh, a občanov uh, v to, že ľudia akože začnú veriť, že uh, ta demokracia, o ktorú akože musíme sa neustále starať, pretože nie je to niečo stále, uh, akože má tú akože, sú, um, budúcnosť.
0: E, Vieš čo je sranda? Že teraz... Maturantka tu formuluje požiadavky a viete, čo sa teraz deje? Teraz tajná služba sleduje, predseda vlády sleduje, všetci to sledujú a riešia, že a čo teraz my urobíme? Lebo Karolina povedala, že chcú viac. Fakt? Toto sa fakt deje, to je neuveriteľné. Juraj.
3: Karolina povedz to, čo chceš a ja možno to, to splnia.
0: Je, že má to rovno povedať a zajtra sa to stane? Hej, keď
3: teda hovoríš, že to všetci sledujú a že, že, že to tak urobia. A... Že viete, že tie požiadavky, oni majú svoju logiku a že prečo sme to žiadali, čo sme žiadali, že to už bolo aj povedané. Že my sme ako keby stále naivne dúfali, že, že sa proste oni postavia, a vyvodia voči sebe zodpovednosť. Nie, že preto, že, že prvá požiadavka, ktorá je absolútna a, a ktorá musí byť splnená, na to nesmieme zabudnúť, je nezávislé vyšetrenie vraždy Jana Martiny. Lebo že na jednej strane... Je úžasné, že príde 70 tisíc ľudí do Bratislavy na námestie, že to bude dvaja ľudia, ktorí proste boli akože brutálne zavraždení. A, a že pre, ono to nevie byť podľa mňa normálne vyšetrené, ak Smer kontroluje ministerstvo vnútra. Lebo kto, ak roz, že všetci rozumiete tej logike, ako, ako funguje ministerstvo vnútra, čo všetko má pod sebou a čo všetko má na starosti, lebo Jano hovoril o tom, ako sú oni korupčne poprepájaní že to je prvá vec, že, že toto, toto vyplýva z toho, že to nie je žiadny skok, že teraz si pýtame, že ministerstvo vnútra vôbec nie. Že, že, že aby bola naplnená tá prvá požiadavka, musí sa stať toto. A, a tá druhá, tak to najprv bola nová dôveryhodná vláda, kde nebudú takíto ľudia prepojení. A ona už sama v sebe niesla niektoré možné riešenia, ktoré oni mohli urobiť. Nie? že... že že odídu, že budú predčasné voľby, alebo že bude úradnícka vláda a potom budú predčasné voľby, alebo že sa sformuje nejaká nová koalícia v Národnej rade a, Národnej rade a podobne, ale že nič z toho sa nestalo. Videli sme, čo robil o, vtedajší premiér a ako, ako, ako všetko strášil. No keď toto neurobili a miesto toho tam poslal svoju bábku, o, hovorí sa o nejakých menách, ktoré majú nastúpiť na svoje, na svoje ministerstva a že oni sú poprepájani, že to je úplne zrejmé každému, že, že to nie, nie je nový systém alebo nepredstavujú nejaký nový hodnotový rámec. Tak potom, že jediná možnosť je, že, že dať ľuďom šancu sa rozhodnúť, že či im zveria moc znovu. A v tom je obrovské riziko, ale že opäť tie predčasné voľby, že to vôbec nemusí znamenať, že predčasné voľby budú zajtra alebo v júli, ako čo oni uvažovali, alebo to, čo sa hovorí, len aby to rýchlo urobili. Že Tam zase všetci právnici vedia, že tých variant je oveľa viac, že môže byť rok úradnícka vláda alebo predčasné voľby môžu byť o, o nejaký dlhší čas a vtedy proste opäť sa naštartujú regióny, začnú sa aktivizovať ľudia, ktorí majú chuť o, pôsobiť v politike, ktorých chcú meniť Slovensko a podobne. Že, že preto tie požiadavky sú také, aké sú. A teraz neviem, či som odpovedal vlastne na tvoju otázku, lebo sa mi zdalo dôležité toto povedať, že, že takto sa to vyvíjalo, že to má svoju logiku, ktorú my za tým vidíme.
0: Áno, že teraz nie sú dôležité moje otázky, ale tvoje odpovede. Posledná vec, ktorú sa vás chcem opýtať, a potom sa môžete pýtať aj vy v tomto prvom kole organizátorov protestov, a potom prídu ďalší ľudia je, že... A to teraz tak je v hlavách mnohých ľudí. Pred to tu bol Tono Zajac z ESETu. Mimochodom, ten podnikateľ, ktorý bol na tribúne, to bol šéf ESETu, keby ste náhodou nevedeli. ESET to je taká tá veľmi úspešná slovenská firma, ktorá sa presadila všade po svete. A on mi povedal, že... No, no jasné, jasné, ale že... A teraz ďalší krok je čo? Že to nemôže takto zostať? E, a v mnohých ľuďoch je otázka, že... A dokedy budeme vládať my tu na Slovensku, chodiť v týchto počtoch na námestie. Asi nie sme úplne rumuni, že by sme chodili každý deň v 200-tisícových 200 počtoch, ale to, čo sa dneska udelilo, je neuveriteľné. neuveriteľné. Ale teda v každom je tá otázka, že a čo ďalej? Tak to je moja posledná otázka na vás, potom idem s mikrofónom medzi vás. A čo ďalej, Karolina?
1: Tak akože určite je teraz dôležité aj to, že dnešná vec, ktorá sa to stala pred možno hodinou, alebo dvoma hodinami, že aké budú teda na ňu reakcie a že aký impact to celé akože bude mať. Uh, no a uh, akože určite, že tá vec je taká, že ľudia akože by nemali zostať ticho ani, ani, ani potom, že teraz zrazu že nie, niečo sa stane. bola by na to nejaká reakcia, ktorá by vôbec nebola dost, dostatočná. Takže ok, že sa s tým uspokojeme. Čo si myslím, že sa nestane, pretože vidíme, že, že tí ľudia sa naozaj že aktivizujú že tak, ako sa, akože, že, že, ako sa roky tu nie. Ro, ro, roky nie. Uh, no a potom akože určite, že aj z našej strany uh, prichádzajú do úvahy rôzne nejaké uh, iné aktivity, ktoré ešte akože budeme určite musieť nejako prediskutovať. Takže uh, určite, ešte budeme stále na to pozerať.
2: Katka. Ja si myslím, že čo je dôležité, čo sa stalo za tie tri týždne, že od toho pondelka, kedy veľa ľudí na to reagovalo hnevom a rozčúlením, tak nám sa podarilo pretaviť ten hnev a frustráciu v niečo, nie destruktívne, ale v niečo tvorivé. Že tu vznikla enormná masa ľudí, občanov. Konečne sa tu začal ozývať občanský hlas. A pre mňa je toto tá cesta, že Nenechať to vypršať, nenechať ľudí, aby to prešlo v nejakú apatiu a potom na tým mávlým rukou, ale pracovať s tými ľuďmi, ktorí sa zrazu začali ozývať a ktorí dneska skandovali, že chcú slušné Slovensko. Pre mňa je to veľmi silné. A tá línia, v ktorej ja uvažujem, je, je, je taká, že ako týchto ľudí všade zo Slovenska a žijúcich v zahraničí uchytiť a stále ich pouzbudzovať nejaké angažovanosti a pretaviť tú tému slušnosti, v rôznych rezortoch, nielen vo vláde, ale, ale v rôznych smeroch a nechať ju prítomnou a diskutovať a postupne to dávať do prítomnosti.
0: Keď to hovoríš, tak to, to vyžaduje aj nejaký čas a nejaké nasadenie. A ja mám takú indiskretnú otázku, že kedy sa tento človečík narodí?
2: 20. mája a možno neskôr.
0: Nože, čo dovtedy chceš stihnúť?
2: Ja chcem dovtedy... Tak ja, nestojí to celé na mne, sme, sme tu veľká skupina ľudí, ktorá, ktorá v tom je a všetky rozhodnutia robíme spoločne, dovtedy ja, ja sa chcem snaži, budem sa snažiť zapájať ako viem a budem sa snažiť podporovať ako viem, čiže to bude moja úloha. A potom ešte si verím takú súkromnú úlohu, že aby sme nezabudli na to, že čím to začalo, lebo vidím, že aj pre mňa sám je to niekedy náročné, keď riešime logistiku a bezpečnosť, si pripomenúť, že čo bol vlastne ten prvý podnet, prečo to začalo.
0: Teda to tá to vražda. Mhm. Uh, Juraj, čo ďalej?
3: A teraz neviem, čo vám hovoriť úplne, že praktické kroky, tie asi všetky nemôžem povedať, a, ale... Vy už
0: to máte vymyslané. Nemáme ne to
3: vymyslané, že, že... Pozri, že na námestí zaznelo jasne, že, že, že čo? Že, že, neza, že tá vražda musí byť vyšetrená, k tomu musí podniknúť že konkrétne kroky. A oni vedia, aké kroky majú podniknúť, keby to chceli. Že to už je dneska napísané v zákonoch našich, že, že, že čo treba urobiť. A rovnako tam zaznel apel, že hľadáme štyroch spravodlivých spravodlivých poslancov Národnej rady z vládnej koalície, ktoré nevyslovia dôveru Pelegríneho vláde, ak nájde tú odvahu a drzosť ísť do tej Národnej rady a dať hlasovať o dôvere. A tam sú opäť rôzne právne mechanizmy. Ja nechcem hovoriť teraz ako právnik, Chcem hovoriť to, že, že čo bude určite, je, že sa všetci tí, ktorí to organizovali, a nielen v Bratislave, stretneme v jednom slovenskom meste a za zavretými dverami a budeme sa rozprávať, že ako to vidia oni. A čo je ďalšia vec, že, že my si obrovsky vážime podporu hercov, však ste ich dneska všetky, všetci z tých videli, ktorí boli na pódiu, a že jedna z tých našich úvah je, že, že herci nebudú len tu v Bratislave, ale budú chodiť po Slovensku a budú sa rozprávať s ľuďmi, aby sa začali viac zaujímať o verejné veci, aby im viac začalo záležať. Nech necítia nejakú apatiu. Keď hovorí, že čo ďalej, nikto z nás nie je taký naivný, že, že tu bude nejaký čarovný prútik, ktorý zmení krajinu. Veľa ľudí sa ozýva, že chce generálny štrajk. Tie spôsoby, ako vyvíjať ďalej občianský tlak, sú rôzne, ale o tom sa musíme porozprávať. Ja možno pôjme, že som naivistý, ja fakt verím, že oni sa zobudia, že pochopia, že, že čo sa stalo a proste zaujímu k tomu normálnu, akože vyvodia voči sebe normálnu osobnú zodpovednosť.
0: Že ja generálny to, že ty, štrajk... Dobre dobre, to...
4: ja
3: beriem generálny štrajk.
0: Um, idem si pre mikrofón.
4: Ale ja nehovorím. A nediem vyhlásiť, generániš, nie, nie, nie,
0: Tu vpredu sedia teda, viacovyskáne teda tých organizátorov. Chcete niečo povedať niekto? Čo? Keď áno, tak ale do mikrofónu,
5: dobre? Áno?
6: Čo by
5: Ja môžem povedať aj k regionom, ale asi by som najskôr povedala rada k nám, lebo sa to môže, môže zdať, že... Že ako sme nejaká veľmi zjednotená skupina ľudí bez nejakej diverzity názorovej. A to tak nie je, že, že pre mňa, akoby mňa náplňa takým šťastím už aj to, že ako sme to celé robili. <laughs> že to bolo strašne super proste, že, sme, <laughs> že sa máme radi, že, že sme úplne odlišní a dokážeme sa rešpektovať. Že sme dokázali na to pódium priviesť ľudí, ktorí, ktorí, ktorí sa veľmi rôznia v nejakých ideologických pohľadoch a že sú to ľudia, ktorí, ktorí majú radi Slovensko a, a chcú ho tvoriť ďalej. Toto to, to, vidíme ako veľkú hodnotu, ktorá sa potom odráža aj v tých regiónoch.
0: Kto to povedalo? Dievča, ktoré sa volá?
5: Táňa. <laughs> Táňa Sedlaková sa volá. Táňa
0: Sedlakova. Ešte niečo?
5: Tak ja už len možno k tým dojmom z dneška. Keď sme boli tam vzadu, tak veľa ľudí za tým stážom plakalo. A veľa ľudí sa objímalo a hovorilo, že má pre Slovensko nádej. A že to je to, čo mi toto prináša, že, že nebojím sa že Fica, Bugára, že, že bojím sa, aby sme nestratili nádej, že tu môžeme žiť čestne a slušne. A že ako to docieliť? Máme tisíc nápadov, všetci majú tisíc nápadov v mailoch, ktoré nám posielajú, ale že, že podľa mňa sa musíme pozbudzovať navzájom, aby sme tu nádej nikdy nestratili. Tak je to také možno patetické, ale že to je to zneška. Že, no, že sme v tom spolu, ako sme tam objímali a plakali.
0: Áno, kolega. <placujý> tak, e, máte na nich nejakú otázku, lebo oni majú fakt, že odpovede. Tak, e, <lávod> má niekto nejakú otázku? Áno. Dobrý večer. Volám sa Ernest GZ. Chcel som sa spýtať takto, mne sa veľmi páči, že vstupniete tie požiadavky a, a ja si myslím, hovoril sa tam o právnom štáte, ale výmena, výmena vlády, to nestačí tomu, aby sme boli právny štát. Chcem sa spýtať, že, či sa uspokojíte, keby sa aj vymenila vláda za nejakú slušnú demokratickú časť, či sa s tým uspokojíte? Či nebudete požadovať aj ozdravenie justície treba alebo iných tých centrálnych orgánov, kontrolných a podobne. Lebo tá vláda, a najhoršie, že vláda sa vás pýta, ako, ako to máme urobiť. Lebo oni, oni to nevedia. Zrejme, či máte aj nejakú myšlenku, ako to urobiť. Ďakujem. Čiže ako chcete zorganizovať tento štát na novo, je vlastne iná otázka. Ano
2: k tejto zodpovednosti, ktorá
3: je na nás. No, že, neviem, či funguje to. Že, prvotnú takto, že, že zodpovednosť za štát nesú ľudia vo voľbách. A oni ju delegujú na, na politikov, takže ja by som s nadsázkou túto otázku adresoval tým, ktorí prídu po nás. Že, že to je prvá vec, ale že nechcem uhnúť. Že toto, len zvýrazním, že toto nie je o nás, že o osmých, Že na Slovensku roky sú organizácie, sú slušní ľudia, sú slušní právnici, právničky, ktorí napríklad v otázkach justície majú veľmi konkrétne zmeny, ktoré treba urobiť. Minulý rok tu bola iniciatíva, myslím, že po dva roky, že štrngám za zmenu. Ja sám som pár mesiacov dozadu robil na projekte za dobrú voľbu, ktoré bol k výberu ústavných sudcov. Že? A hovorím to preto, že tu je balík návrhov, ktoré len treba proste musia pri politici, ktorej ich schvália v Národnej rade a presadia. Že to je tá ako keby právna rovina, ale opäť sa vrátim k tej ľudskej, že ide o to, že koho si vyberieme a kto nájde tú odvahu to presadiť. Lebo to, viete, že, že čo povieme? Že chceme, uh, jedna z požiadavok bude, že chceme najvyšší správny súd, ako majú v Čechách, alebo čo? Že to takto vôbec nejde. Že to musia ľudia povedať, komu dajú moc, uh, kto pred nich predstupuje, s akým programom. A to, to, sa, to potom majú podľa mňa tú psiu povinnosti politici ten program, akože, že už potom uvádzať do praxe.
0: Ďalšia otázka? Nevidím.
3: Dobre. E,
7: a predsa len, nech sa páči. Ďakujem, volám sa bavilo, e, V tomto našom ako nadšení, že konečne sa ľudia e, zobudili z letargie, by sme nemali zabúdať trošku aj čo sa deje poza náš chrbát. E, neviem pochopiť dve veci. Jedna vec je, že sa hovorilo o tom, že pri obhliadke vraždy, že nebol kompetentný e, súdny znalec, neznalec. No ale títo ľudia, ako aj t- treba zaj, kriminalisti, len odhadujú treba z dátum smrti, čo je dôležitá vec. A nepochopím, že nikto sa nepýtal na výsledky súdnej pitvy lebo to je podľa mňa dôležitejšie a tam sa určite upresní viac a druhá vec čo neviem pochopiť, že zatkli konečne Antonia Vadalu a tento človek sedí na tej lavičke a čaká na rozhodnutie a usmieva sa na všetky strany a medlí si ruky ale veď ho idú vyšetrovať za drogy no a čo sa môže stať odlifrujeme ho do Talianska a nepodplatiteľné orgány, talianské orgány, v činné v trestnom konaní, ho odsudia za drogy. Rok? Nedaj Bože, za dva, na dva roky? Ale veď tu je údajne podozrivý účastní na vražde. A my ho pošleme domov do Talianska? A nikto sa na to nep- nepýta. Nie je to náhodou e, podvod priamom prednose?
0: Dobre, takže tu máte teraz otázku, že máte teda vyriešiť už aj pitvu, e, prípadne postup talianských orgánov činných v trestnom konaní. Tak nech sa páči.
1: No akože ja by som na to... Akože tak my nie sme ani sa, akože nechceme stávať, nie sme súdni lekári, nie sme tak, nie, nie sa nechceme, nie sme, nechceme, nechceme, nechceme... stavať akože ani do tej roly politikov, akože, že tá občianská sila a ten tlak, ktorý môžeme my spolu s verejnosťou vyvinúť, uh, práve slúži na to, aby ľudia, ktorí sú zodpovední za tie veci, ktoré oni, oni musia robiť, že oni sú pod väčším drobnohľadom, hej, že akože stali sa, že extrémne chyby, ktoré akože vyplavujú akože na povrch postupne ohľadom vyšetrovania tej vraždy, ale iných vecí. A akože my teraz, že nemôžeme reálne, že do toho zasahovať, čo my môžeme robiť, je, že môžeme, môžeme na to poukazovať a môžeme na to poukazovať nie že z pohľadu toho, že, že teraz my ideme na námeste, ale taktiež napríklad aj napríklad je veľmi dôležité, že aj zahraničie to sleduje naozaj veľmi intenzívne, nielen tým, že tu bola napríklad skupina europoslancov, ktorá bola vyslaná tu práve práve kvôli veciam, ktoré sa stali, ale taktiež, že to naozaj veľmi sledujú že zahraničné médiá. A, a to je tiež akože taká vec, že tí ľudia si potom akože uvedomujú, že pod akým drobnohľadom sú, že čo sa deje a samozrejme, že im to teraz nehovo, akože, ich to zrazu určite akože nezmení na úplne, akože, aby tvorili činy, ktoré napríklad predtým nerobili alebo akože rozumiete, čo ty myslím. Ale akože, nemôžeme že do toho priamu zasahovať, ale môžeme sa snažiť vytvárať ten čo najvyšší tlak ktorý sa snažíme akože poukazovať
0: na to. Tak, e, teraz za chvíľku zavolám Matúša Kostolného a Martina Mojžiša. E, a teda, teraz poviem vám už iba jednu vec. Dneska na námestí, e, asi ste to všetci videli, Zuzá Kronerová na konci, neviem, či ste zaregistrovali, ale ona na konci povedala k tomu Davu, že lúbim vás. <laughs> toto sa tam fakt dialo, akože to sa dialo na námestí. No... Tak neviem, či mám toto ja povedať im. Asi ne, ale nemám od toho ďaleko, ale dobre. Toto boli organizátori protestov za slušné Slovensko. Ste skvelí. Ďakujem pekne. Tak. Novinári. Matuš si niekde tu? Matúš je tu. Martin? Ano. Tak Martinovi za, za chvíľku pripnu ten mikrofón, taký ten klopak. Tak, Matúš. My sme tam dnes s Matúšom na námestí stáli vzadu, v tom, za tou tribúnou a bol to pre mňa teda iný druh zážitku. Však poviem, ale povedz ty, čo sme to tam zažili?
6: Tak stal som rovnako s tebou už minulý týždeň tam a obidva tie obidva tie demonstrácie boli pre mňa veľmi silný zážitok a každá úplne inak. Čiže z tej prvej si pamätám vlastne najsilnejšie vystúpenie sestry Jana Kuciaka. A to sa mi zdalo byť tak silné a mrazivé vystúpenie a vôbec to teda, že našla odvahu sa postaviť pred tú masu ľudí. To sa mi zdalo byť tak zlomové. To ma veľmi zasiahlo v tom momente a teda nevedel som sa z toho viac menej celý týždeň spamätať. A dnes tam bola radosť strašná. Dnes sa mi zdalo, že to bolo... Ty ste povedala, že teda tam boli slzy a obie... objímanie, ale ja som videl ľudí, ktorí mali hroznú energiu a hroznú silu, čiže... Ja to viem podľa seba povedať, čiže... No, o po obede som mal dosť teda obavy a strach, že tam príde menej ľudí, výrazne menej ľudí ako, ako prišlo minulý týždeň. A keď som išiel električkou z roboty e, na, ten, na ten meeting, tak e, vlastne už, sa, už to sa mi zdalo byť, e, prestal som sa toho báť, lebo vlastne bola tak naplnená električka, že sa vlastne nedalo tam pohnúť. A keď som vyšiel na poštovu, a to bolo ešte 20 minút pred začiatkom, tak bolo plné námestie a mal som pocit, že, že, to, že už v tom momente sa mi zdalo, že vlastne to základné sa podarilo. Že, že ľudia sa na to nevykašľali, že sú, že pochopili, že, o čo sa hrá, že sa na to že nezostali doma. A potom, keď som počúval tých ľudí, ktorí tam rozprávali, a údobníkov, ktorí hrali, tak sa mi to zdalo byť strašne silné. Zdalo sa mi, že tí mladí ľudia, ktorí tu teraz pred koľko sedeli a súhlasím s tebou, že podľa mňa ani nevediaš úplne presne, čo robia, tak, tak im sa podarila neuveriteľná vec. Že sa im podarila neuveriteľná vec a oni sa tomu bránia a, a teda slovo politici a politika a politické strany nevyslovujú a teda nechcú sa ich ani len dotknúť alebo teda byť s nimi v, jednom, v jednej miestnosti, ale je najvyšší čas, aby si uvedomili, že v tomto momente sú oni silnejší ako 79 poslancov v parlamente. Sú silnejší ako ktorákoľvek politická strana v parlamente. Alebo ešte nie v parlamente. Sú silnejší ako tí, ktorí riadia tento štát, pretože sa im podarilo trikrát dostať do ulíc celé Slovensko obrazne a dôležité je ešte aj spôsob, akým to urobili. Uh, za každým to bolo bez hamby. Ty si to už povedal jednoducho, tie gorilie protesty to bolo hamba. To bolo jednoducho, tam by som sa nevedel, nevedel by som stať v zákulisi tých protestov lebo lebo ich riadili ľudia, ktorí zneužili zneužili uh, energiu verejnosti a nahnevanie verejnosti na na nezmysly, ktoré šírili a bolo to jednoducho hanebné. Uh, čiže bez hamby, bez agresivity, absolútne slušne, dokonca inteligentne. A teda počúval som všetky tie, tie aj ich požiadavky, aj to, ako sa vyvíjajú tie od jednej demonstrácie k druhej sa to vyvíja normálne pochopiteľný a dobrým, teda nepochopiteľným a normálnym, prekvapivo dobrým spôsobom. Akože To má hlavu a petu a, a mne sa zdalo, že toto je aj tí ľudia na namestí, aj tí ľudia na pódiu a za pódiom, že toto je to Slovensko, ktoré ktoré má šancu podľa mňa byť dobré slovenskou.
0: E, neviem, to je taká troška nepatričná otázka, ale... Nebeží, no. Viem, že tuto hovoria ľudia, že sa tam objímali, respektíve sa rozplakali a tak. Tak e, ja by som v živote nepovedal, v živote, že pri pesničke na Královej holi sa ja rozplačem. Na Královej holi. No dobre, ty si sa kedy rozplakal?
6: Povej sa, mne sa stalo, že mi teda tiekli slzie aj teraz tu, čiže... Uh, vieš, ale ja som podľa mňa oveľa citlivejší než ty, čiže...
4: <laughs>
6: tak... Toto
0: bol uh, šéf-redaktor Denníka, Eno Mateš Kostovný. No a teraz redaktor týždňa, Martin Mojžiš. Tak, zase poviem jeden pocit, keď sme tam stali pred tým, uh, tvojím vystúpením. E, tak som sa na teba pozeral a bol si taký, že ja ťa poznám. A potom si bol na tej tribúne a ja som si hovoril, že že... on zomrie. Ale fakt. No, tak e, najprv sa opýtam, že teda aké to bolo?
8: Ja, ja som mal pocit, keď mi včera zavolal najprv krato Kratochvíľ, že po večer, že, že či nevystúpim, tak mi to pripadalo, akože, že ja som, ja som si bol na rozdiel od Matúša istý tak, ako sa len dá byť, že príde teraz viac ľudí, ako bolo minulý piatok. Stavil som sa o to, že, že príde tak, viac. Tak, že stavil som sa o to, čiže a teraz som mal pocit, že, že niekoho, kto má rád hockey ale nehral to, teraz zavolajú, že teraz budeme že absolútne plný štádion, že, že, že najviac divákov, ako kedy bolo, poď na jedno striedanie. Mi to prípadalo, že... Proste som sa toho... Bol som nervózny z toho celý čas, obával som sa to, ale som si povedal, tak dobre, tak keď, keď to tí a tréneri chcú, takže ja tam naskočím na jedno striedanie, urobím, čo budem vedieť a... To, 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 to tak aj bolo. Oni je to strašne uľahčili, lebo ja som sa ja som mal pocit, že tie predchádzajúce protesty, dnes si myslím, že to bolo dobre, že tie protesty gradujú. Tie predchádzajúce sa mne zdali také trošku príliš opatrné. Tak som sa bál, že aj teraz dostanem nejaké inštrukcie, že... Čo mám, tak som si vypýtal inštrukcie, že ako hráme, aký systém hráme. A bolo mi povedané, že pán Mojžiš, vystúpte a naložte im to. Tak <laughs> som sa snažil.
4: No,
0: no a teraz, e, taká úplne zaujímavá vec je, že väčšina ľudí sa hnevá na koaličných lídrov. Teraz. Na Bugára, najmä asi. E, na, Fica a Danka asi najmielé, lebo asi nikto nič neočakáva, tak sa ani nehne. Ináč to by som nechcel byť v takej, z takej situácii, že nikto do mňa nič neočakáva. Čiže ani... on, on, on podľa
8: mňa si tam úplne rochní v, v tejto pozícii. Že... Neviem, zase neviem.
0: No dobre. Ale ty, a teda ta, ten okamih keď som sa troška obával o stratu ďalšieho člena redakcie, je, keď si, za, si strašným spôsobom, ale že strašne takým že akože zdravo nahňovaným spôsobom vyslovoval meno Pellegrini. A to čo ťa takto akože na ňom hnevá?
8: Ja, ja, hneva má na ňom dosť, ale, ale ako to, jak som to vysloval, to, to bolo, daň amatérizmu. Proste ja som došiel k tomu mikrofónu, od teba som mal inštrukcie, že, že treba ho- mať ústa tesne pri mikrofóne, že treba hovoriť pomaly, oddelovať slova. Ale ja som nevedel, lebo som, tu som, si neviem, akde človek vyskúša, že, že jak mám nastaviť silu hlasu a jak mám nastaviť silu hnevu. Akože, že... Dal si na desať. Akože, že, ja neviem, proste, čiže ja by, som, ja by som to vedel oveľa pokojnejšie povedať, ale to je, akože, že proste ten Rišostanke, alebo ten Ďurokemka, oni vedia, kam sa... No a ja som to nevedel, čiže... Asi som to prehnal. Nie,
0: nie, to... bolo to perfektné. Taktože, Martin Monžíš je natoľko inteligentný, že on vie, že to povedal dobre a hovorí to preto, aby ste takto zatleskali, že to zase sa poznáme. Samozrejme. No, ale teda znova sa opýtam túto A teraz neviem,
8: či som tu skromnosť zase dobre utrafil, ale tak už... Dobre...
0: Ale znova sa pýtam, čo, čo ti na tom Pelegrínim v zásade nie je veľmi významnom, s tom, čo sa deje, vadí?
8: E, akože, dobre, tak prvá vec, že prečo Pelegrín je absolútne nepriateľný človek? Spomedzi obrovského množstva hajzlov, ktoré, ktoré sú v smere k dispozícii, No? keď si Fico vyberie niektorého, že to bude on, no tak to je určite najväčší, Čiže nemusíš vedieť nič, nemusíš vedieť nič a je to vybavené. Okrem toho, Pelegrin je presne ten človek, ktorý v období prvej Ficovej vlády, keď bol poslanec, tak robil tú špinavú robotu, že že ten odporný trik, že schvaľuje sa nejaký zákon a do toho zákona sa na poslednú chvíľu dá pozmeňovací návrh, ktorý si tí ostatní nestihnú premyslieť, rozmyslieť. Niekedy dokonca ani návrh, ktorý nesúvisí s tým priamo prerokovaným zákonom a zrazu sa dostane do legislatívy tohto štátu čosi, čo, čo malo vždy ten spoločný znak, že to vyhovuje nejakým oligarchickým skupinám, ktoré sú v pozadí smeru. A túto robotu tam robil Peter Pellegrini ako mladý poslanec. No tak akože mám pokračovať?
0: Dobre. Natúš, e, e, ako novinári sme všeli čo zažili a, a často sme aj mali nejakú nádej, ktorá potom zhasla. Alebo napak nemali sme nádej a niečo krásne sa stalo. Teraz sme v akej situácii?
6: V tomto momente som tak emočne rozhodený, že že ti poviem, že sme v situácii, že zase mám nádej. Lebo lebo naozaj, že to bol to veľmi silný zážitok a silný silný moment. Lebo sa mi zdá, že že tých 65 tisíc ľudí tu a ďalšie 10 tisíce ľudí po celom Slovensku v podstate nedali šancu tomu Pelegrínimu alebo Ficovi myslieci, že môžu zostavovať nejakú ďalšiu vládu. Čiže e, nikdy sa nestane, že pôjde všetkých 5 miliónov republi- ľudí tejto republiky e, do ulic. To sa nestane. Ale tá masa ľudí, ktorí tretíkrát prišli na námestie a veľmi jasne vedia, čo chcú. A chcú, aby e, systém, ktorý je prerastený mafiou a korupciou, prestal fungovať. A to sa nedá urobiť nijak inak, iba tak, že odíde kápo toho celého systému a nie, že na sumračnú e, riadiť to z, z centrály smeru, ale že prestane mať e, páky na to, aby ovládal, a to je teraz fakt jedno, či to je Peter Pellegrini alebo nejaký iný. Čiže mne sa zdá, že rozumiem parlamentnej matematike takto, vráťme sa späť k veľmi akože striktne racionálnej, analýze toho, čo sa deje. Čiže rozumiem tomu, že momentálne má v parlamente väčšinu opäť koalícia na čele s Ficom a Pelegrínim. Nie, nie sú to 400 stoličky, čo naš treba, je ich viacej, pretože tých 79 doniesli do, k prezidentovi iba kvôli tomu, že to sú zástupcovia tých strán, ktorí sú oficiálne v koalícii. Tam sú ďalší. Ktorí, ktorí hlasujú s koalíciou a budú s ňou hlasovať, čiže tých stoličík je viac, aspoň 7, 8, možno 9. Uh, ale uh, to, že ich je 79 alebo 82, je nič oproti tomu, že je tu plné ulica ľudí, ktorí hovoria, že toto musí skončiť.
0: Martin, uh, ty môže si v tomto...
8: Môžem že nie, niečo naozaj ako keby sa dialo také až ako akože jeden príklad, že mne sa úplne páčili tie požiadavky do tohto tretieho protestu, potom neboli, boli, že vynikajúce, že, že vyšetriť vraždu a všetky prípady, o ktorých písal Jan Kuciak, to bola požiadavka číslo 1, požiadavka číslo 2 bola, že demisia vlády. A že, že jak to nádherne hrá, že človek to ani nevie dopredu vymyslieť, že to vyzeralo tak, že vo štvrtok, že padla ta druhá požiadavka. Ale nepadla, však demisiu tejto vlády, akože, Pelegrín. tej Pelegrínneho vlády, to je úplne legitímna, skvelá požiadavka toho pochodu, teda protestu.
0: Dobre, a teraz k tej skepse, respektíve nádeji. Matuš povedal, že on teda má nádej, len keď je emočne rozhodený, však dobre. Ty si teraz emočne rozhodený?
8: Asi trochu, hej.
0: No, dobre, čiže máš nádej tým pádom.
8: U mňa to býva všelijaké, ale, ale má nádej teraz, akože, a prečo? No tak poprvé preto, že mne sa zdá, že ten dnešný protest bol najmasovejší, e, najostrejší a pritom stále úplne pokojný a slušný. Tie prvé dva stačili na to, že, že Kaliňák podal demisiu a Fico podal demisiu, akože to by sme si pred týždňom, nie že pred dvoma týždňami, minulú, minulý víkend by sme mysleli, že to sa stane. Čiže, ako keď len extrapolujem to, že čo som očakával a čo sa naplnilo, tak neočakával som veľa a naplnilo sa oveľa viac. Nevidím, prečo by to malo práve teraz prestať.
0: Tých organizátorov som zapýtal, že teda, čo by chceli? Čo by sa malo vlastne stať? Tak to isté sa opýtam vás, ľudí, ktorí sa týmito otázkami denne zaoberáte, roky. Tak, čo by sa teraz malo stať? Myslím
6: si, že Peter Pellegrini by nemal ani sa pokúsiť zostaviť vládu. Myslím si, že do hry by sa mal znova vrátiť prezident Andrej Kiska. Myslím si, že aj títo organizátori tých demonstrácií by mali pochopiť, že sa stali súčasťou rozhodovania o štáte, aspoň v tomto momente. Netvrdím, že že majú zakladať VPN a majú vstupovať do politického života naplno, ale myslím, že sú akože najpovolanejším účastníkom okruhoho stola o budúcnosti tejto krajiny. Čiže myslím si, že keď som si dnes cez deň myslel, že, že budeme mať pokojný víkend, tak myslím si, že nás čaká veľmi turbulentný a razantný víkend a teda 79 sa nerovná 79.
0: Karolina, neviem, kde si, uh, musíš rýchlo urobiť tú maturitu, ešte úsnuť ako lebo budeš účasťou okrúhleho stola o v budúcnosti krajiny. Tak, uh, Martin, čo sa má stať?
8: To je v skutočnosti veľmi ťažká otázka, uh, pokiaľ sa pozeráme čo len trošku ďalej do budúcnosti, než, než na to, čo sa má stať ako prvé. A ako prvé sa má stať, že sa im musí zobrať z rúk táto krajina. Dankovi, Bugárovi, Ficovi. Akože to, to je prvá vec, lebo a A základná vec je to, aby sa urobilo, aby sa splnila tá prvá požiadavka, respektíve, aby sa urobili kroky, aby bolo umožnené naplniť tú prvú požiadavku, vyšetriť vraždu Jana a Martiny a vyšetriť všetky kauzy, o ktorých písal Jano Kuciak. To je, a a to, je, to je úplne nemožné, pokiaľ všetky, všetky vyšetrovacie verzie ktoré majú hlavu a petu. To znamená, že od policajného prezidenta, ktorý sa našťastie v prvý deň preriekol a povedal to, čo sme všetci vedeli, že to súvisí s, o, dokonca nepovedal ani, že s vysokou pravdepodobnosťou. to povedal, rovno. Nie, povedal z najväčšou pravdepodobnosťou. Tak dobre, tak povedal s najväčšou pravdepodobnosťou, že to súvisí s, s prácou Jana Kuciaka. No tak odvtedy sa ani nemusíme tváriť, že však to všetci vieme. Môžeme hovoriť, že šak povedal policajný prezident hneď v prvý deň. Ale keď si človek prečíta ten posledný Janóv článok, nedokončený, a rád zaradom všetky články, tak to je, že Kočner, 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 Bodor, 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 výboh, Kočner, Bodor, všetko to vedie. Kukaliňákovi, či už cez Baštrnáka, alebo priamo, alebo cez Bodora a cez Gašpara, alebo rovno k Ficovi, ten Vádala to je rovno k Ficovi, ale aj tie ostatné veci, že ten... Čiže to je absolútne vylúčené, aby, tom, aby že by boli padnutí na hlavu, akože naozaj za takých kretenových hádam nepovažuje nikto, že by dovolili, aby sa to poriadne vyšetrovalo. Keď všetky, všetky prirodzené vyšetrovacie verzie vedú rovno k ním, rovno k tomu Ficovi. Čiže? Čiže, aby sa mohla, aby sa mohla vyšetriť tá vražda a tie prípady, aby sa im zobrala z rúk tá krajina, je, je nevyhnutné, aby proste nemali ďalej vládu. Čo bude potom, aká bude vláda potom, je komplikovaná otázka, ale ja si myslím, že sebeväčšia komplikovanosť tej otázky, nič nevrhá, žiadne nové svetlo, nič nepridáva, nič neuberá z toho základného, že oni majú ísť preč.
0: Tak za chvíľku zavolám ľudí, na ktorých sa teraz bude upierať veľká pozornosť, čo s tým oni urobia, teda politikov, ale ešte predtým položím vám dvom poslednú otázku, ktorá bude emocionálna ako celý dnešný deň keď sme tam stáli s Matúšom, keď sme ti držali palce, aby si nezomrel, a keď sme tam potom stáli so Zuzou Kronerovou a s Düromkem a so všetkými, tak ja som tak si tak hovoril, že čo to tu ja vlastne prežívam? A stále som sa tomu bránil, ale ja som vlastne zistil, že ja tam prežívam že krásu, a teraz rovno poviem, že, že lásku,
6: Milil som sa, si fakt citlivý. A čo si tam preživoli vy? Ja som bol... Mm, to sú hrozne patetické slova, všetky teraz, čo... No. Uh, bol som dojatý, že sa, to, že sa to naozaj znova stalo, že sa to podarilo. Bol som naozaj že šťastný. V niektorých momentoch som bol že mimoriadne šťastný, pretože uh, som videl, slušných, normálnych, zodpovedných ľudí, ktorí sa pokúšajú urobiť to najlepšie, čo vedia. A dokonca som bol hrdý. A, a pre mňa teda boli tri hudobné momenty boli pre mňa silné, čiže nemám veľmi nejak teda rap, nie to, čo by som nejak veľmi počúval a No sa mi to zdalo byť celkom dobre. <laughs> <laughs> Pod, podľa mňa, keď povedal, že ja som to s a platí ma to bolo ten <laughs> <a> bol <laughs> <bre. laughs> uh, Teda muzičku mám oveľa radšej, teda folkor nie, nie je tiež nejak veľmi môj obľúbený, ale to sa mi zdalo byť, že úplne mrazivé, akým spôsobom teda to oni poňali a bolo to fantastické. A Diuro Benetín, ktorý dúfam, že ešte stále tu je a čaká ma, uh, tak, uh, tak to bol znova ten moment, že... Vlastný, poprvé som sa prichytil, že spievam. Čo sa mi zdalo byť, že ja spievam dobre, ale, ale hymnu to je teda veľmi čudné. A podruhé sa mi zdalo, že som fakt akože hrdý na to, že máme takú dobrú hymnu a, a že ja, dobrá, dobrá dobre, hymna. Dneska je dobrá lepšia no, no. No, no. Hey, to, heš, to je. To je ten problém. Vy dve ja to viete, lebo vy chodíte na Slován, čiže Hymnu doteraz definovala Sysa Sklovská, ale teraz je predefinovaná. Čiže teraz tá hymna má zrazu nový, nový rozmer. No, čiže ja som... Veľakrát som mal zimom zimomriavky a nie od zimy, ale od toho, že sa mi zdalo, že, že, som, že som na pár centimetrov od, od, od udalostí, ktoré sú zlomové. To sú drobnosti, ale... Mm, Ríšo Stánke zišiel dole z toho pódia a teda dal to e, Ríšo naozaj, že m, fantasticky. A keď som videl, tak sa mu triasli ruky, keď si zaplovala cigaretu aký bol celý rozhodený e, a taký úplne vys- vystresovaný. Keď som videl Fera Mikloška, ako si dáva dole čaplicu predtým, než ide hore na pódium. A potom napriek tomu, že teda asi kvôli tomu, že je politik, tak na neho ľudia troška pokríkovali, tak e, to že sa to prepojilo, že zrazu tam stojí Fero Mikološko, ktorý je človek sviečkovéj demonstrácie novembra 89 a dodnes vlastne je to jeden z slušných ľudí uh, po všetkých tých rokov v politike a že tam zrazu stála na, na tom námestí a hovoril úplne normálne a do, dobré veci, na ktoré by som sa teda postavil kedykoľvek. Zišiel dole a a videl som, že, 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 že tak... Um, mladí, tak mladí, jak sú všetci tí ostatní. Hrozne veľa takýchto drobných zážitkov, ktoré, ktoré, ktoré sú veľmi, veľmi silné pre mňa.
0: Fr. Mikolško, keď zišiel dole, tak povedal, že dal by som si poľadať si. <rý> 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 Martin.
8: <rý> ja keď to môžem naozaj, že deskriptívne opísať, tak kým som išiel hore, tak som bol nervózny, keď som bol hore, to si moc nepamätám, a keď som zišiel dolu, tak vtedy, to na mňa, vtedy, vtedy, vtedy nejak tá emócia na mňa až prišla a vtedy, keby sa niekto predo mnou rozplakal, tak rozplačem sa aj ja. Ja, ja. Keď zívneš, tak zívne aj ten druhý, tak to, to by sa mi stalo v chvíli. Ale potom tam, tam samozrejme tá spolupatričnosť, akože, tak počúvaš tých ľudí, úplne máš pocit, že výborne, že výborne. Potom zjedu dole, čiže máš ten... akože tú radosť, že si s nimi. A potom ja som v nejakej chvíli mal pocit, že že ja to chcem zdieľať s tým zvýškom, s, s, s tým, čo aj okoločenstvo sa postavil tak k zábradliu, ale medzi tým zábradlím a tým druhým zábradliu bol ešte taký trávnatý pás, kde boli to novinári. A teda ja, ja fakt mám, že, že, že dneška najsilnejšiu takú, 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 taký, ten pocit spolupatričnosti, že v tom páse, tam pri tom, pri tom pódiu z boku, bol Myrokern z NK. A ak sme ja stal pritom zábrnili, tak mi došiel komiť, že to je geniálne, že to je geniálne, a odišiel. A za 5 minút znova, že počúvať, že to je geniálne, že to je geniálne, a odišiel, a toto sa stalo asi trikrát. Ale, ale... No, to je asi všetko, čo ale
4: som všetko. Všetko.
6: A To bolo i tak bolo tomu, že vystúpil aj Rišo Marko a on je náš akcionár, čiže my sme to mali povinné.
0: Um, ešte jedna taká krátka vec, že e, chlapci, ale že my sme novinári a teraz my o tomto máme písať akože objektívne.
6: Objektívne, emotívne. Čo? Objektívne, emotívne.
0: Martin, dá sa o tomto písať objektívne. Je,
8: podľa mňa toto je, že teraz si že úplne trafil na, 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 na ten rozdiel medzi Matúšom a Mnoučuk, ktorý je, že pre Matúša si viem predstaviť, že to je problém, že jak písať objektívne. Mne to absolútne nič, mne je to úplne jedno. Ja to píšem subjektívne vždy, uznávam, že sa to tak celkom nemá, ale pozri, mi to trhá. <tým> <výd>. <tým>
0: <tým> tak. Uh, Jan Kuciak bol novinár. Aj toto sú novinári. Ehm, ja často som na novinárov, na nás novinárov nahnevaný, ale teraz chcem aj, na, aj Janovi Kuciakovi, aj všetkým ľuďom z tých aktualít, ktorým sa to stalo, a aj všetkým ostatným redakciám zdať nejakú úctu za to, že za tie tri týždne sa aj medzi novinármi a vo vzťahoch medzi novinármi stali úplné zázraky.
8: Môžem ešte k tomu jednu zázrak, ktorý som ja zažil v pondelok na moste Hýt, kde tam nechali tých novinárov čakať 8 hodín, ale tak dobre, je, bolo to ťažké rokovanie, výsledky z neho trvali celé 2 dni, tak akože...
0: Stálo to za to? Stálo to za to,
8: ale už, ale už keď sme tam stáli na tých schodoch a čakali už, akože, poslednú hodinu sme stáli už na... Akože, tak, tak jeden z tých novinárov povedal vec, akože... Že, že vtedy som, vtedy som ja pocítil, ja tiež pocítim tú spolupatričnosť za tie posledné tri týždňa, Teším ma a mám z nej radosť, ale vtedy som pocítil takú hrdosť na novinárov, jeden z nich tam povedal, že počúvajte, čo keby sme sa ho ako prvú otázku spýtali, že ako sa volal Atrejov kôň z nekonečného príbehu. A podľa mňa, podľa, mňa, podľa mňa úplne dobre to bude vtedy, keď to aj urobíme.
0: Tak, Matúš Kostolný, Martin Mojžiš, ďakujem pekne. Tak, teraz volám prvých dvoch politikov. Vy už si chodte vypiť. A teda urobíme to tak, že vždycky bude, že jeden z veľkej strany a druhý z menšej strany. Takže možno, že by sme mohli začať, že Rišo Sulík si tu Rišo Sulík a je tu Vlado Bylčík? Není? To je zo strany spolu. Ak neni, mm-hmm. je. Dobre, poďte. Ja vidím, že ste jasné. Dobre, dobre, kľudne tu sedte. Uh, najprv sa so budem pýtať, ale ich dvoch. Uh, tak, Richard, Vlado. Predpokladám, že ste boli v Bratislave a viete, čo sa tu udialo. Tak troška zmeníme garde, lebo tu sa dejú zázraky, tak dáme najprv slovo menšej strane. Vlado. Tvoj, asi Vlado. Čo si zažil?
9: Pekný večer. Ďakujem za pozvanie. A- bolo to veľmi silné. Ja niečo podobné Bratislave som zažil naposledy v 89. A to je už dosť dávno. Ja som mal vtedy 14. A minulý týždeň som bol v Poprade. Ale myslím, že tá Bratislava dnes bola porovnateľná s tým popradom z hľadiska tej emócie, ktorú ja som tam cítil. Bolo to silné, bolo to veľmi spontánne a také odhodlané. Um, ako, mám pocit, že um, ťažko sa hľadajú na to slova. Veľmi um, silné.
0: Tak, ty si zo strany spolu, v ktorej je Miro Beblavý, Jozef Mihal, um, Dalí Boroháč vám pomáha, Martin Vavrinčík a ďalší ľudia. Um, teraz všetci ľudia očakávajú, že sa tu vygeneruje taká alternatíva, ktorá týchto nie len, že porazí, ale ktorá, že zmení Slovensko. No, e, nepríjemná otázka. Sú zatiaľ prieskumy, kde máte iba 1%? E, pričom my tu alternatívu fakt, že potrebujeme. Čo s tým urobíte?
9: V deň, keď rezignoval, podal demisiu Rodríguez Fico, oznámil demisiu, takisto slovenský premiér Miro Cerar. Slovenský. áno. Teraz bolo veľa vtipol o tom na sociálnych sieťach, na Twitteri na Facebooku, Slovensko, Slovensko, opäť médiá intenzívne. A Miro Cerár, úspešný slovenský politik, a keď sa stal premiérom, tak 4 mesiace predtým, než sa stal premiérom, ešte nemal ani politickú stranu. Zhruba, ak si to pamätám. A respektíve, naštartoval to hnutie naozaj behom niekoľkých mesiacov. A, a opäť... Bola taká situácia, kedy v Slovensku sa v podstate rozpadla tá politická scéna do veľkej miery. A on prišiel so ponukou, slušnou ponukou a zvýťazil. Čiže myslím si, že momentálne na Slovensku je niečo, čo sa dá porovnať s podstatnými zmenami na tej politickej scéne. Ten prieskum naznačil nejaké preskupovanie síl u tých stranách, ktoré sú dlhodobo v tých prieskumoch a to preskupenie je najzásadnejšie za ostatné roky. A, takže a, to bol prvý prieskum pre spolu. A, myslím si, že a, pokiaľ sa bavíme o tom, že potrebuje táto krajina systémové zmeny, a ona ich potrebuje, tak uh, bude sa nám aj podstatným spôsobom meniť tá politická scéna. V najbližších, ak nie týždňoch, tak mesiacoch určite. A uh, my sme pripravení uh, a odhodlaní ísť do toho naplno. Um, myslím si, že podstatou úspechu bude nielen to, či vymeníme tých, ktorí tam nie sú, ale podstatou úspechu bude aj tá ponuka. Tá ponuka bude veľmi dôležitá. Akým spôsobom vlastne zmeniť ten systém? A akým spôsobom a, zmeniť veľmi konkrétne veci, ktoré tu na Slovensku nefungujú.
0: Asi teraz taká emócia je medzi ľuďmi, že tohto, čo je tu teraz, je už dosť, stačil, respektíve nestačí to, čo sa deje, ale tá druhá emócia je, že no ale tí druhí, je ich veľa, budú rozdrobení, nerozpadnú sa, tak, tak teraz vlastne taký ten škarohlíd by povedal, že vy zakladate ďalšiu stranu, zase vás bude ešte viac a ešte menej ľahko sa bude dať vládnuť. Skús krátko na to odpovedať.
9: My sme sa rozhodli tú stranu založiť nevčera. To rozhodnutie sa narodilo asi rok. A vyplýva z toho, že už v tom čase tu bol silný dopyt po kompetentnej, odbornej, slušnej proeurópskej alternatíve. A ten dopyt si myslím, že bude len silnieť. Čiže um, to je jedna časť odpovede. Druhá časť odpovede je jasné, pokiaľ tu má prísť k systémovým zmenám, tak to nespravíme sami. Čiže um, je čas a priestor na to ukázať, že um, to myslíme s tou zmenou pre Slovensko vážne a súčasťou z toho musia byť nevyhnutným spôsobom aj diskusie, respektíve jasné posolstva, že toto je kredibilná alternatíva. A tá kredibilná alternatíva má niekoľko elementov, a jeden z nich je to, že tu bude mať obsah, že tu bude mať ľudí, ktorým sa bude dať veriť, a to, že to bude mať silu. A myslím si, že tá sila je o tej koncovke. Dnes je situácia taká, a opäť budem realista tam, kde sme, Sice to dnes bolo veľmi silný, intenzívny zážitok v Bratislave, ale realita je taká, že zatiaľ nás tie predčasné voľby nečakajú. Čiže tu je priestor pracovať z nášho pohľadu momentálne na tej alternatíve z hľadiska obsahu a ľudí a paralelne s tým samozrejme na tej sile, ktorá musí prísť, a, ale to je vec, ktorú myslím si, že všetci si uvedomujeme. Pretože dnes to nie je o jednej strane, o jednej osobe, ale dnes aj tá emocia tamto tam námestí, to bolo jasne cítiť. Je to o tej krajine, je to o tých ľuďoch, je to o tom Slovensku, a pokiaľ chceme zmeniť, tak na to potrebujeme spoločné úsilie.
0: Tak to bola začínajúca strana Mira Beblového a ďalších ľudí. Po mojej pravici sedí nie končiaca strana, ale teda existujúca silná strana. Dokonca aj v tejto opozícii uznávajú, že je to lídrovská strana opozície, najväčšia opozičná strana, Sloboda a Solidarita. Tak, Richard, najprv... Skúsim s teba, predsa len vydolovať jednu emóciu, asi sa mi to nepodarí, ale skúsim. Richard, Ke čo si... Keď som naposledy plakal, čo? Nie, nie emócia nenie, nie. plakanie. Tak, čo ten dnešok s tebou urobil?
10: No, tak ďakujem pekne za pozvanie. A ešte predtým, ja ti odpoviem, by som chcel vysloviť veľký rešpekt organizátorom. Naozaj, obrovská vec. To mladí ľudia, čo to dokázali fakt úprimne klobúk dolu. No a teraz, čo to dnes so mnou urobilo? Ja som nebol na proteste, preto lebo organizátori jasne sa vyjadrili, že si tam neželajú politikov. Jediné, čo mne ostáva, je toto rešpektovať. Je to ich dobré právo. A nechcel som sa ani tam zamotať medzi ľudí, a, alebo všade teda médiá a nechcel som, aby sa to riešilo, preto som na proteste nebol ani teraz, ani pred týždňom, ale úprimne im držím palce a robia to výborne.
0: Slovensko pred troma týždňami a Slovensko dnes sa zdá, že je iná krajina. Aj tebe?
10: Áno. My... Ja mám taký príkaz s bambusom. Bambus je najrýchlejšie rastúca drevina vôbec, ale nevidíš bambus rásť, lebo keď sa na ňoho dívaš, tak skratka ten bambus furt je rovnaký. Ale keď sa pozrieš, povedzme, deň, dva dnesko, tak vidíš, výrazne sa to posunulo. Keď si dnes pozriem to, čo sa písalo 3 týždne dozadu, alebo dva týždne, a porovnám to s dneškom, tak vtedy vidieť ten, ten, tú obrovskú zmenu, ale nepociťujeme to, lebo tie zmeny sú síce šialene rýchle, ale predsa len tým 24 hodinám, ktoré má deň, nie sú dostatočne rýchle, aby sa fur niečo niečo dialo, ale áno, e, nemám to tak, v tom duchu si sa teda pýtal, že e, Slovensko sa výrazne, výrazne zmenilo a zrazu, zrazu zo dňa na deň, takmer zo dňa na deň sa ukázalo, že tá partička, ktorá tu vládne, to sú ako keby ľudia z minulého storočia a fakt už najvyšší čas, aby aby sa pobrali a z okolnosti dvaja z týchto e, troch lídrov koalície a síce Robert Fico a Bela Bugar sú najstaršie slúžiacimi politikmi nejakých 8,5 tisíc dní, ja som to rátal niekedy v minulosti, Naj, najviac od, od 92. sú non-stop nepretržite e, v politike s tým, že Bela Bugár je nepretržite poslancom od 92. roku Robert Fico bol aj teda premiér, čiže nebol poslancom.
0: Zase trocha tej emócie alebo očakávania. E, to, čo sa deje na námestiach Slovenska je krásna, silná, dôležitá vec. Ale vyplýva z nej neuveriteľná zodpovednosť pre vás, ktorí by ste mali, mohli byť nositeľmi tej zmeny. Je to, že neuveriteľná zodpovednosť. Lebo keď ju neunesiete, tak e, nie že toto bolo zbytočné, ale že to bude že šialená frustrácia.
10: Tak Richard, ty si uvedomuješ, čo teraz je aj na tvojich pleciach? Myslím si, že áno. A v som sa na to už aj dlhé roky pripravujeme. SAS v týchto dňoch má 9 rokov. A tých 9 rokov sme poctivo strávili s tým, aby sme vybudovali stranu. Totiž založiť stranu, to je ako splodiť dieťa, alebo začať, alebo rozhodnúť sa, z, z nejaký prípravný výbor to je ako splodiť dieťa, potom, keď tá strana vznikne, tak porodí dieťa, ale, ale to, čo je podstatné a čo trvá veľmi dlho, je to dieťa vypíplať z tých detských chorôb. A toto som si teda odžil na vlastnej koži. Možno, že niekto šikovnejší by to nespredal za 9, ale za, za 6, ale naozaj s tým je, že nepredstaviteľné množstvo roboty. Dostať, stavu, dostať stranu do takého stavu, že si trúfam povedať, áno, my sme pripravení. Uvedomujem si, aká zodpovednosť je na nás. Uvedomujem si, do čoho ideme a dovolím si povedať, bez nejakej, dúfam, že to nebude, vyznieť, že to nebude vyznievať príliš arogantne, a dovolím si povedať, že áno, sme pripravení prevziať zodpovednosť za Slovensko.
0: Súčasťou tej zodpovednosti totiž je, že... Ako aj vlado hovorí, to sa nedá urobiť takže že to urobí jedna strana. V takej krajine nežijeme, dá sa to urobiť len v spolupráci. A súčasťou tej zodpovednosti teda je, že vy, opoziční lídry, nebudete, prestanete hrať na seba a, a, a normálne sa preorientujete na to, že teraz ide o celok, aj keby to mojej strane troška malo ubrať, ale ak to celku pridá, tak som za. A teraz ja nehovorím o koalíciách, ani nič takom, ale o elementárnej, vzájomnej prajnosti, by som povedal.
10: Uh... Mi Richard, si rozvízať?
0: prajný voči iným politickým stranám v opozícii? Môžeš mi ale
10: uvesť konkrétny príklad, čo to znamená? To ja to to ja, neviem, od to teba. Hovoríš, ja nič počať. To ja chcem
0: počuť čo od teba. Čo to znamená teba?
10: prajnosť? Že sa navzájem pozrieme na tlačovky? To robíme. Že spolu komunikujeme, že keď znikne nejaký problém, že si zavoláme, vyriešime ho to robíme. Naposlede som... S Igorom Matovičom bol na obede včera. Čiže ja, ja neviem, čo máš ty na mysli, že teraz akože, jak máme byť prajní. Že sa nebudete
0: pasovať o percentá navzájom.
10: Ale jak, nebudete... čo, čo to znamená pasovať? Veronika, Nie, ako neviem. sa pasujeme o percenta navzájom? Mi ona tu, to dobre
0: vie a hneď sa jej to opýtam, ale teraz sa ja, pýta teba. Ja to neviem.
10: Takto, ale inú vec ti aby teda som nechodil oko horu, okolo horúcej kaše. Do najbližších volieb ja ako predseda SAS bojujem za hlasy pre SAS. Či ich bude toľko, alebo viac, alebo menej, to, to závisí od našej šikovnosti, ale určite 100% mojej energie venujem hlasom za, za to, aby sme, venujem tomu, aby sme dali dobrú ponuku voličom, tak ako aj kolega Bilčík vravá, že to, to musí byť pochopiteľné, musí to dávať hlavu petu. A myslím si, že tam sme teda stovky tisícky hodín dali za posledné mesiace do príprav. Budeme mať 7. apríla stranický kongres. Tam to budeme predstavovať. A tomuto sa budem venovať. Aby to bolo, ja toto to hovorím OOO, to je obsah osoby a organizácia. A približne to isté ste, ste vraveli aj vy. A na tomto to poctivo robíme. Ale bojovať budem za hlasy pre SAS. A keď mi, keď mi povie Veronika alebo Igor Matovič, že budú bojovať za hlasy pre Olano, tak to je pre mňa tá vec. Ide o to, aby sme medzi sebou súťažili korektne, ale dovolieb takáto súťaž je, je viac nežiadúca, lebo to zmaxima, maximalizuje celkový výsledok. Po voľbách si treba sadnúť, urobiť dohody a vládnuť.
0: Dobre, tak sa to opýtam teda úplne rovno. Ehm keď poviem mená opozičných lídrov e, e, Hlina, Matovič a Sulík, tak niekoho by mohlo, že mňa, niekoho by mohlo napadnúť, že tak to sú tak silné ega, že neverím, že sa zase nerozhádajú. Čo by si tomu niekomu,
10: teda mne, povedal? No tak pozde sa. Igora poznám asi najdlhšie. <coughs> Neviem, veronika to ako dlho poznáš Igora?
11: Dva roky, či... No, tak okay. ja vlastne poznám Igor, až ak bol prvýkrát
10: na našej kandidátke. Ja som ho spoznal niekedy na jeseň 2009, čiže poznám ho vyše 8 rokov. Ja v dobré tam vyše 9 rokov ho poznám. Nie, vyše 8 rokov ho poznám, tak sorry. No, poznám ho najdlhšie zo slovenských politikov a už sme si tak na seba zvykli. Myslím si, že vieme komunikovať spolu a aj komunikujeme, keď treba. No a čo sa týka kolegu Hlinu, toho nepoznám tak dlho, ale keď treba, tiež vieme si sádnuť a vieme riešiť. To sa stalo z tiež včera. A síce, jak sa schýlovalo k tým predčasným voľbám, tak som nejak... E, dospeli sme k záveru, že bolo by dobré, aby som vyslal nejaký signál, že tá opozícia bude po voľbách spolupracovať. Tak sme napísali takých 10 bodov, na ktorých tá spolupráca by mohla fungovať. Ja som ich aj zveril na mojom Facebooku, koho by to sa ujímalo, no tak sme sa s viacerými stranami stretli a prišli aj kolegovia z KDH sme sa normálne o tom bavili. Čiže keď treba komunikovať, vieme. Ale stále my sme, my sme v konkurenčnom postavení. To, ako, nemá zmysel sa tváriť, že nie sme, sme sme. A ja som teda aj 10 rokov podnikal a tiež som mal konkurentovať, tiež som s nimi komunikoval a tak ďalej, ale toto ti môžem zodpovedne povedať. Tá konkurencia v tom politickom boji je, je najsilnejšia, ako ja poznám a taká najpriamejšia teraz ešte mám na vláda a na teba posledné dve
0: otázky, Veronika hneď sa dostaneš slovo ale budeš s tým ďalším politikom dáma, no, dáma, dáma bude mať totiž posledné slovo vám dvom, teda, že viacerí tu cítime, že niečo vážne sa deje, niečo silné sa deje to, čo bolo na tom námestie a na iných námestiach je neuveriteľná vec a súčasne sa viacerí pýtame, že no dobrá, čo sa teraz stane budú teda tie predčasné voľby, kde môžeme znova my, ľudia, rozhodnúť? Alebo nie? Unavia nás? Vy ste politici? Tak, Vlado, čo sa podľa teba teraz stane?
9: Niekoľko hodín dozadu sme si mnohí mysleli, že budú predčasné voľby. Pomaly sme uvažovali o tom, ako sa na ne pripraviť. Potom prišla demisia Roberta Fica. Čiže hovoriť dnes bohorovne, čo bude zajtra alebo pozajtra, si myslím, že by bolo veľmi trufalé. Navyše, ako si povedal, ja som tu tiež už v úlohe politika, čiže pýtaj sa analytikov. Ale myslím si, že dnes, keď sa pozrieme na tú emóciu, tá emócia je jasná. Ľudia chcú zmenu. Na druhej strane je to je politická realita. Máme tu nejaké mantinely, ktoré tu sú. A na základe tých mantinelov jednoducho Tie predčasné voľby dnes nie sú na programe dňa z hľadiska toho, akým spôsobom sú nastavené tie pomery v parlamente. Koniec koncov mali ste túto tú debatu. Čiže to je asi toľko, čo ja by som k tomu povedal a tu treba naozaj si povedať, kedy to Slovensko bolo úspešné alebo úspešnejšie než inokedy za tých ostatných 25 rokov. A bolo to paradoxne v čase, keď tu vládli koalícia, veľmi veľké koalície. Tá v 98, ktorá vznikla, to bola právoľavá, obrovská koalícia, keď to na nádrobne, tak dvojciferného počtu politických subjektov. Napriek tomu bola to koalícia, ktorá doviedla Slovensko uh, naozaj uh, na tú cestu do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie. Zmenila tú krajinu a, a takisto tá druhá zurendová vláda bola koalíciou uh, a koalíciou, ktorá napriek mnohým problémom a výhradám, ktoré voči môžeme každý mať, tak určite robila preto Slovensko viac, ako akákoľvek Ficová vláda z pohľadu nejakých štruktúrálnych zmien. Myslím, že na, to sa, na tom sa zhodneme všetci. Čiže to Slovensko je, je krajina, kde tie koalície dlhodobo fungujú a navyše tie koaličné vlády vždy boli úspešnejšie v tej krátkej histórii. A, takže ja vôbec by som dnes neriešil to, akú presnú podobu bude mať tá koalícia, koľko tam bude subjektov. Podľa mňa to, čo je podstatné, a, a tie koalície boli úspešné vtedy, keď tam bol nejaký spoločný cieľ. A tak ako v tom 98. ten cieľ bol zbaviť sa všetkých tých vecí, ktoré súviseli s tou Mečerovou vládou a zároveň dostať tú krajinu na západ. Tak si myslím, že dnes stojíme pred podobnou úlohou a to by možno mohol byť základom nejaké politické zhody. Zbaviť sa všetkého toho, čo súvisí s tou súčasnou Ficovou vládou, ale aj s tými minulými a zároveň urobiť zo Slovenska konečne fungujúcu európsku krajinu. My už na tom západe sme formálne, ale myslím si, že to, na čo dnes dochádzame, je, že jednoducho vnútra tá krajina zďaleka nefunguje tak, ako by mala fungovať jedna dnes stabilná, demokratická, a hlavne vyspala európska krajina. To nám chýba.
10: Richard, čo sa stane? No, my sme pred pár rokmi organizovali k 17. novembru takú diskusiu v našom liberálnom dome. Pozvali sme pána Kňažka. A hovorím, pán Kňažko, vy ste teda tam účastník tých novembrových dní. Kedy ste, kedy ste pochopili, že už je to tu? Že už je tu ten, ten 17. november? A on hovorí, že tak asi 19. Tým chcem povedať, že tým, že je človek súčasťou toho diania, jednoducho nevidí to, nevie sa na to pozrieť s odstupom zhora, hora a, a tým pádom aj nevie predpovedať. Ani to nemá zmysel, si myslím. Skôr treba na to byť pripravený. Také tie základné veci, čo sa môžu stať, môže to pokračovať, môžu byť e, tie prečasné voľby, e, môže dojť z nejakej výraznejšej zmene vlády, napríklad úradnícko. To sú také tie tri hlavné alternatívy. A my teda razíme skôr takýto postup, že byť na to pripravený. Nepovedať si, no určite sa stane toto a na to sa koncentrovať a potom byť zase raz zaskočený, nie hovoríme si, tak sú takéto, tie veci, čo prichádzajú do ovavy, sú tieto 3, 4 možno a na tie byť pripravený. A už som spomenal ten 7. apríl náš kongres, to je první taký kľúčový deň, lebo tohto dňa sme pripravení.
0: Posledná otázka pre vás dvoch. Teraz 100 tisíce ľudí niečo povedalo. Niečo očakáva. A chce počuť od vás, čo im vlastne vy teraz hovoríte. Zatiaľ k ním prehovarajú organizátori, umelci, herci, kňazi, vedci. A prehovaraj k ním tak, že tí ľudia to strašne oceňujú. Čo im teraz odkážete vy?
9: Vlado. Ja sa odpýchnem od prvej vety, ktorá je v správe delegácie Európskeho parlamentu, kde sedí Richard Sulik, ktorá tu bola minulý týždeň na Slovensku, a kde sú tie podstatné závery. A tá prvá veta je, hovorí o tom, že Slovensko má veľký problém, lebo ľudia a spoločnosť stratili dôverbu vlastný štát. A myslím si, že to, čo dnes politika potrebuje priniesť a to, čo aj mňa motivuje vstúpiť do politiky takýmto aktívnym spôsobom, je pokúsiť sa o to, tú dôveru ponúknuť. A tá dôvera musí mať veľmi podrobnú podobu z hľadiska toho, čo chceme presadzovať. O tom je spolu. O tom, že tú ponuku vieme dať na stôl. Vieme ju zmotniť do veľmi konkrétnych vecí a plánujeme to robiť v najbližších dňoch, týždňoch. a Takisto vieme ponúknuť ľudí, ktorí budú nositeľmi tej ponuky. A keď už Richard Sulík spomínal ten snem, tak my máme snem 14. apríla, kde si myslím, že ponúkneme naozaj takým ucelenejším spôsobom to, o čom by mala byť tá vízia pre Slovensko, a akým spôsobom my k nej vieme podstatne prispieť.
0: Richard Sulík
10: a reč k národu. No, keď to mám povedať jednou vetou, tak ponúkame občanom, že budeme našu krajinu spravovať slušne a odborne. Problém je ale ten, že to sú tak strašne otrepané frázy toto. A hlavne, ktokoľvek sa podne podpíše, keď by teda sem prišiel Pelegrini, tak povie, no slušne a odborne, jasné. A ktokoľvek, Bela B- Bugár povie, veď charakter rozhoduje a určite budeme, my postupovať charakterne a tak ďalej. Tie slova, tí nečestní ľudia nám ukradli slova. A ťažko sa teda, ja si veľakrát pripovedám úplne hlúpo, keď mám niekde povedať, no budem správať krajinu slušne, odborne, alebo išiel som do politiky, lebo chcem, aby na Slovensku sa lepšie žilo, lebo už tak nejak vnútorne cítim, že som s tým pomaly nasmiel, lebo to hovorí každý jeden politik. No a preto možno, že by som občanom odporúčil, nech si pozrú to, čo sme napáchali v minulosti, aj v dobrom, ale aj v zlom, koľkokrát sme slovo dodržali, koľkokrát nedodržali, koľkokrát sme naše sluby dodržali, koľkokrát sme niečo, nie, niečo zlé spravili, koľkokrát niečo dobré a tak ďalej. A nech si spraví na základe našej doterajšej histórie, tá je už má 9 rokov, to nie je až tak málo. A viete, ja, ja som mal teraz nedávnom 50 a už 50-ke človek si nebude kaziť meno. Už keď som doteraz vydržal mať meno také, aké mám, tak teraz nebudem robiť nejaké, nejaké veľké piruety typu Bela Bugári, keď tiež ma prekvapuje, že v jeho veku on ešte toto má za potreby, uh, takto sklamať, takto brutálne sklamať uh, aj jeho sympatizantov, ktorí mu nejak verili. Ale ja teda toto v pláne robiť nemám.
0: Tak, Richard Surik, Vlado Bilčík, ďakujem, že ste prišli.
10: Máme teraz odisky
0: a, odisky.
2: Uh, ďaute, čaute, uh, A je
0: tu Mišo Truban?
10: Dovidenia.
0: Michal, poď sem ak si teda už pripravený tak toto je posledná dvojica Michal Trubán z progresívneho Slovenska jednopercentného a Veronika Remišová z obyčajných ľudí Matovičových no. tak ideme sa vás pýtať poprvé však nič iné sa ako na začiatok opýtať nemôžem čo ste dnes zažili? Veronika.
11: Ja som bola na tých protestoch. Snažila som sa držať teda tak vzadu. Ale som si tak uvedomila, akú veľmi cennú vec Slovensko má, že zrazu som tam videla spoločenstvo ľudí. A to sa mi zdalo veľmi cenné, lebo za komunizmu, čo sa snažili urobiť komunisti. Komunisti sa snažili rozbiť občianskú spoločnosť. Snažili sa ju atomizovať, snažili sa, aby sa ľudia čo najmenej takto stretávali, zhromažďovali, lebo však to bolo, však to bolo nebezpečné. A Zdalo sa mi, že my sme tú občiansku spoločnosť tak veľmi ťažko budovali po tom 89. Na rozdiel, keď som vlastne bola vo Francúzsku, tak tam ľudia majú, sa združujú neustále. Čokoľvek chcú spraviť, spravia malé združenia a už to robia. Že tam tá občianská spoločnosť je veľmi, uh, veľmi vyspelá. No a zrazu tu na tých námestiach som videla, že to je jedno obrovské spoločenstvo ľudí. A pre mňa to bolo taký veľmi dojímavý zážitok. Veľmi silný zážitok. No a potom ešte po tom zhromaždení som šla teda ku Kapucínom, tam mal omšu biskup Haliko. No a on tam aj hovoril veľmi pekne, čo tak možno sedí aj na túto, na túto dobu. Hovoril, že vlastne žijeme takú, také veľmi, na tom námestí sú také veľmi komplexné problémy, riešime. Lebo to skutočne není ľahké vyriešiť, ani to nebude trvať krátko. A že to podstatné je, čo každý z nás má v srdci a čo na to námestie v tom srdci prináša. Každý sám za seba. A to som si tak uvedomila, keď som videla týchto mladých ľudí. Oni hovorili, že my sme tam takí rôznorodí a rôzni. A ja som si hovorila, že naozaj, že to je úžasné, čo tí mladí ľudia, 19 roční, 20, 20, neviem koľko, čo, čo oni nám prinesli, aký veľký dar. Tak som to tak hlboko dotklo.
12: Michal Truba. Ja som tam videl blížiacú sa so veľkú zmenu a takú transformáciu celého národa. Ja som bol na všetkých troch protestoch alebo tých pochodoch. Ten prvý bol, presne ako Martin Mojžištúh rozprával, taký kľudný, taký spomienkový. Druhý bol tiež taký stále príliš pokojný a tento tretí... Uh, už bolo úplne vidno napriek tomu ja som si tiež myslel, že tam príde strašne málo ľudí uh, po tom všetkom, čo oni urobili a videl som, ako sa celá tá spoločnosť vyvie, ako, ako sa postupuje ako aj v tomto pochode už uh, ľudia podľa mňa pochopili, že tá cesta na tú zmenu je aj cez politiku, už tam bolo aj veľa tej politiky, lebo ja som videl aj na tom prvom pochode, keď už vtedy iba jednu jedinú vec, myslím, že uh, pán Šimečka tam povedal trošku do politiky, že nie sme spokojní s ficom, nedôverujem tejto vláde. To bolo niečo, na čo tí ľudia veľmi reagovali a chceli tú zmenu. Takže na tomto treťom pochode ja som videl celú tú gradáciu a zároveň som tam videl aj obrovskú ešte energiu, ktorá dlho, dlho vydrží. Takže ja napríklad nemám, nemám vôbec strach, že by neprišli predčasné voľby. To je podľa mňa nevyhnutnosť. Oni musia príšť a prídu.
0: Ty si, Michal, člen Progresívneho Slovenska, kde je veľa veľmi zaujímavých ľudí s dobrým príbehom, ale zatiaľ je to, že 1%. Pričom na to, aby sa Slovensko zmenilo, naozaj potrebujeme kvalitnú a silnú v tejto chvíli opozíciu. Tak najprv, tak tak osobne, že to je už druhý prieskum. Zamrzelo?
12: Možno nejakým spôsobom áno. Na druhú stranu, ja som, mňa niekdy alebo aj teraz ma tie prieskumy nevyrúšujú, lebo je to naozaj strašne dynamické. Videli sme to pri tých posledných voľbách dva týždne dopredu, tie percentá vedia skákať naozaj veľmi veľa. Zároveň viem, v akom štádiu je toto, táto organizácia, toto hnutie. My sme začali tak, že začali sme najskôr s čistým financovaním, potom sme hľadali, potom sme hľadali ľudí, potom, potom sme robili obsah a ten program a všetko to bolo bez reči a teraz uh, treba ešte oveľa viac pridať. A keď ešte poviem, že čo možno tieto pochody uh, pre mňa osobne znamenajú, tak ale aj pre tých ľudí z toho progresívneho, tak je, je to obrovská motivácia. Obrovská motivácia tú konkrétnu vytúženú zmenu, uh, zmenu aj priniesť. A ja nemám absolútne, absolútne nejaké pochybnosti, že, že uh, progresívne, alebo aj nové sily, nová energia sa do tej politiky dostane, pretože tá sa tam musí dostať. A tieto percentá, oni budú rásť a bude, bude to dynamické. Aj to, prečo teraz, napríklad, nerastli, je aj kvôli tejto situácii. My sme predsa stále mimo parlamentná strana. Je to ťažké sa v celom tom mediálnom humbuku tam presadiť. Zároveň úplne uznávam, že nerobíme to úplne dokonalo. A, a, a takisto ako keď ja, ja som zakladal iné firmy. A ja, ani to sme vtedy nerobili dokonalo, ale základ toho úspechu a to, aby tá zmena prišla, je v tom, že. Tá organizácia sa vie meniť, vie sa prispôsobovať, vie napredovať a ja tam vidím veľký progres. A ja nemám o tom pochybnosti, že my túto zmenu prinesieme.
0: Veronika, na to, aby sa Slovensko stalo slušnou krajinou znovu, potrebujeme slušné politické strany. Ináč sa to nedá. Olano je strana, ktorá má nevieme ani koľko členov. Ty vieš vôbec?
11: V tomto momente 4.
0: 4, ale to sa hovorilo, že 6 alebo 10 a tak. Nevieme, že? 13. 13. To už je masová strana. Tak, e, úplne, ja viem, že ty si toho členom, ale my sme ľudia, voliči, ľudia, ktorí hľadajú alternatívu. E, Je možné slušné, silné, kreatívne Slovensko, na ktoré budeme hrdí, s takýmito stranami?
11: Tak na druhej strane tu máme, ja potom poviem aj teda svoj názor, aby som sa nejak neohýbala odpovedi, ale na druhej strane tu máme strany, ktoré majú veľa členov, veľkú členskú základňu, ako napríklad strana pána Danka, alebo strana pána Fica alebo pána Bugára. A teda, myslím si, že kvantita nezaručuje kvalitu. Zvlášť to teda platí v prípade pána Danka, ktorý má vôbec problém obsadiť nejaké ministerstvo svojimi členmi. Teda. No, a teraz k tvojej otázke. Áno, myslím si, že je potrebné, aby politické strany robili Jednak boli prítomné v regiónoch, boli v kontakte s ľuďmi a robili, robili určitý druh osvety. Tak ako kedysi vlastne za Štúrovcov, kedy ľu, vlastne Štúr, ktorý bol poslancom, tak on v prvom rádi bol takým osvetovým lídrom. Chodil a učil tých ľudí a vlastne, aj, ja tu teraz vidím, že my hovoríme, že chceme zmenu, chceme zmenu. Na námestiach je možno 100 000 ľudí, keď to spočítame vlastne v celej Bratislave, teda na celom Slovensku, ale v konečnom dôsledku budú rozhodovať voľby. To, ako bude Slovensko, to bude... To, to rozhodnú voľby. A teraz, keď sa pozriete na tie prieskumy, pozriete sa na to, že 20 má smer, 10% má pán Danko a 10% má Kotleba. 40% jednoducho majú strany, ktoré, o ktorých ja veľmi pochybujem. No nie, to je úplne vylúčené, aby oni poskytli slovenskú slušnú alternatívu. A jednak je to dôsledok aj zanedbanej politickej práce, politických strán, nejakej politickej osvety a samozrejme aj vzdelávania. Vzdelávanie to asi budeme riešiť niekedy inokedy, ale teda, áno, to je kritika aj do vlastných radov.
0: A čo s tým urobíte?
11: Tak každý môže robiť to, čo je v jeho silách. Každý má ten svoj okruh pôsobností rôzne veľký. Ja, čo môžem robiť? Môžem chodiť do regiónu, môžem sa snažiť v komunálnych voľbách, v župných voľbách motivovať ľudí, Snažiť sa hovoriť im o tom, že má zmysel angažovať sa v politike, aj keď je to za cenu možno nejakých osobných obetí a pozývať ich do toho, aby boli politicky aktívni. A vysvetľovaním, prečo je to práve teraz tak veľmi dôležité.
0: Vy ste obidvaja vstúpili do politiky relatívne nedávno, tí úplne nedávno, tí pred dvoma rokmi alebo dvoma rokmi. A tak trochu je to aj tu vidno, že Ľudia, ktorí, ktorí sú spontánni, mladí študenti, alebo novinári, alebo tak, um, sú slobodní a, a, a hovoria, čo si myslia a nemusia vôbec rozmýšľať, že či je nejak odpovedia, alebo tak. A potom sú ľudia, ktorí sú v politike a už to potom sú také statementy a troška premyšľajú, že či neurazia svojho predsedu, alebo podpredsedu, alebo kolegu, a niečo. Um, je to strašne ťažké byť v politike, podľa mňa, pričom je to nekonečne dôležité. Mišo, u teba ma to zaujíma úplne že zvlášť. Že ty si, ty si že úplne že slobodný človek a išiel si do politiky. Nemusíš zvažovať, nemôžeš hovoriť presne, čo si myslíš,
12: musíš to troška ináč povedať. Prečo si to urobil? Um, úplne s tebou súhlasím, že aj teraz, keď som na tých uh, protestoch bol, tak sa, ja, som t- ja tam stále chodím napriek, neviem, proste aj bol som na tých protikorupčných a podobne. A, a cítim sa tam tak blbo, lebo keď je to vnímané akože tak nepoliticky alebo protipoliticky, necítim sa tam ako keby že úplne dobre, kdežto keby to bolo možno pred dvoma, troma rokmi, že by som tam bol ako jeden zo spoluzakladateľov Slovensko-Digital, uh, tak sme možno aj na podiuhe nejakých halanisté organizácie. Uh, urobil som to preto, lebo som chcel presne dosiahnuť ešte vtedy asi, čo chcú tieto protesty dosiahnuť. A pýtal som sa, skúšal som to mimo systém, skúšal som to z toho neziskového aj podnikateľského sektora. A vlastne jediná odpoveď bola na to, že ako to priniesť, je ísť do tej politiky. A preto som to to urobil. Je to ťažké? Je to ťažké. Ja som si predtým myslel ako podnikateľ, že podnikanie je to najťažšie na svete a všetci politici sú takí tí, že tam išli iba nevedia. preto, že nevedia, nevedia, čo robiť. Ale z mojej poslednej skúsenosti je to normálne, že keď to chce človek robiť poriadne, násobne, násobne ťažšie ako podnikanie. Aj, aj na psychiku, aj, aj na vedomosti, o, o, na všetko, na, na, po, každej, po každej stránke je to ťažšie. Ale vlastne ja som stále aj nad všetkých týchto pochodok rozmýšľal, že teda, ako to zmeniť? Že, že, a ja som bol na jednej strane taký, že nešťastný z toho, že som není ten aktivista teraz, a na druhej strane som šťastný z toho, že ja viem, ako to zmeniť. Že mám že takovou cestou jedinou. Ja už som tú, tú rieku prekročil a teraz iba je potrebná, aby ju prekročili, prekročili ďalší ľudia. A takto jedine sa to dá spraviť.
0: Veronika, ako ty znášaš to, že si politička?
11: Tak je to taký posunej aj zodpovednosti, keď si hovoril, že človek váži tie slova áno, váži. Uh, ja sa ich snažím vážiť, zvlášť, lebo si uvedomujem, že aké, aj voči teda politickým partnerom, aj voči politickým oponentom, lebo si uvedomujem, aké veľmi ľahké... je tvoriť brázdy v spoločnosti a brázdy medzi ľuďmi, ktoré potom je veľmi ťažko, ak chcete s niekým spolupracovať na politických partnerov, ani oponentov si človek nevyberá. A veľmi potom je ťažké dávať naspäť tie naštrbené vzťahy. To je jedna vec. A druhá vec, však viete, že sa zaoberám aj kauzami, aj vlastne tými protikorupčnými vecami, tak pritom zasi dávam veľký pozor, aby... Neviem, no, každý človek má len jednu čest, hej, že to je to najcennejšie, čo má a to je tá česť, to je jeho meno, to je jeho dobré meno. Tak e, preto si dávam veľmi veľký pozor, aby všetko boli podložené fakty a aby som teda nikomu na tej cti neoblížila. A vidíte, že aj v tej politike je e, veľmi ťažké si tú česť udržať takú, akože ten čistý štít v tej politike.
0: Ešte krátko k tej slobode, čo považujem za najdôležitejšiu vec, aby človek bol slobodný. Cítiš sa slobodná? Mm,
11: slobodná v zmysle, um, no často si napríklad musím hrísť do jazyka, no aj jazyk, najradšej by som povedala um, všeličo. Um, Skôr, slobodná áno, v zmysle, že napríklad myslím si, že Robert Fico, Bela Bugár, Andrej Danko, v tomto momente možno nie sú slobodní ľudia, pretože každý má nejaké záujmy, ktoré v tej vláde chce robiť. Hej, na ministerstve je miliardový nákup transportérov, na ministerstve obrany. Bela Bugár zase není možno slobodný v tom, že vie, že skončil Robert Fico, tak to si aj neviem predstaviť, že aké aký okruh ľudí a aké tlaky na neho sú, za ktoré samozrejme on sám je zodpovedný. Samozrejme, že v tomto som slobodná, ale zároveň vnímam tú slobodu s veľkou zodpovednosťou. Tá sloboda znamená, že si uvedomujem tú zodpovednosť, ktorú mám aj voči ľuďom, aj voči občanom a aj voči tým partnerom, s ktorými sa stretávam.
0: Ja som nikdy nebol v politickej strane, tak si to celkom neviem predstaviť. Tak prepáč mi túto otázku, ale že ty napríklad môžeš kritizovať Matoviča?
11: Uh, určite sa navzájom kritizujeme v rámci, v rámci Hnutia. A teda nielen ja, Igor, ale kdokoľvek, kto tam je. Anka Verešová, Janko Maroš.
0: A za čo ho napríklad kritizuješ?
11: No to tak je také vzájomné, jeden druhého, za všeličo. <laughs>
0: No, daj príklad, jeden slobodný.
11: Á, ja, <laughs> To je asi, že z takej tej domáceho, domácej kuchyňa asi by sa nemalo niekoho. Ale ja určite, ja tiež mám svoje chyby, takže... vzájom by som povedala, že s so ostatnými, so ostatnými poslancami, že sa... Ja by som to nazvala, že zdokonalujeme.
0: Dobre, tak e, posledné dve otázky. Vy cítite, čo tie 10 tisíce ľudí od vás chcú? Miša.
12: Nechcem to tak personifikovať, že na seba, ale myslím si, že však oni to kričia. Chcú, chcú zmenu a chcú slušnú zmenu. Chcú akože slušnosť. A to je niečo a prečo sa možno aj to progresívne trošku bori s tým, lebo chce byť slušné. A ťažko je ako keby byť slušný, keď uh, sú okolo rôzni akože extrémisti a poloblázni, ale preto sme aj išli do toho progresívneho, takže ja si myslím, že oni chcú slušné Slovensko uh, zodpovedné. Myslím si, že chcú aj slobodných ľudí. Nechcú ľudí, ktorí sú tam uh, nie kvôli tomu, že chcú zlepšiť Slovensko, ale že ich tam niekto dosadil. Takže myslím všetky tieto veci, o ktorých sme sa, o ktorých sme sa bavili a ja chcú, chcú lepšie, chcú spravodlivejšie Slovensko, chcú proste niečo, čo si aj pred tými 25 rokmi predstavovali, že ako má vyzerať tá krajina. A mne sa veľmi páčila tá myšlienka, že tí naši rodičia začali tú revolúciu v 89. a teraz tie ich deti, deti ju dokončujú, takže to je, chcú dokončenie tejto revolúcie. Toho ešte, normálne tam ešte toho starého režimu, len ten prežíva, prežíva doteraz v tých, tých systémoch, aj cez ten smer.
0: A čo chcú tí ľudia od teba osobne?
12: Podľa mňa, poviem to tak, že čo chcú od každého možno nového politika, ktorý ide do politiky s, ne, s dobrým úmyslom, aby sa nezapredal. Aby ho to, aby ho to, aby ho to akože nezmenilo, aby dodržalo tie sluby, ktoré hovorí. Napriek tomu, že potom už sa zmenia okolnosti, je to náročnejšie, zmení sa tá perspektíva ale aby, aby, tam vydržal, aby tam vydržal ten tlak a, a aby, aby tým ľuďom pomáhal. Aby robil to, čo im sľúbovalo.
0: Veronika, čo chce dnes Slovensko?
11: Tí ľudia na tých námestiach to hovoria jasne, oni chcú zmenu, chcú pozitívnu zmenu, chcú slušné Slovensko, chcú zmenu všetkého, chcú očistiť ten štát, očistiť aj politiku, samozrejme. A teraz, aké nároky to kladie na nás, na politikov, či už nových, starých, alebo stredne starých. Myslím si, že chcú vidieť zrelých ľudí. Chcú vidieť v určitom zmysle lídrov, ktorí vedia možno presiahnuť svoj, alebo prekročiť svoj tieň. A ktorí v určitom zmysle dorastli do tej doby a do tých nárokov tej doby, do, do, do tej ťažkej doby, ktorá ich čaká. Lebo to hovorím rovno teraz, ak si niekto myslí, že aj keby sa zmenila vláda teraz, zajtra, ľudia si zvolia, najprv si teda ľudia musia zvoliť a dajme tomu, že si zvolia slušnú alternatívu, tak tá zmena to nebude za jeden deň, nebude to ani za týždeň a možno to nebude ani za dva roky to, čo sa tu budovalo 12 rokov, to, čo sa zanedbalo 12 rokov, možno 20 rokov, že školstvo, zdravotníctvo, tak to sa bude budovať, očisťovať len veľmi, veľmi, veľmi pomaly. Možno, ak náhodou v tej vláde budem, tak možno spravíme chyby. Čiže bude to vyžadovať od nás veľkú pokoru, bude to vyžadovať úplne inú zmenu tej politickej kultúry, to znamená, že keď tá chyba príde, tak vyvodiť za ňu zodpovednosť aj sa ospravedlniť. A bude to vyžadovať aj veľkú pokoru. No. Takže toto si myslím, že tí ľudia očakávajú. Zaraz by si sama spýtal, že možno, že či sme my im to schopní poskytnúť. Ale ja to poviem tak, že, mm, že človek sa nerodí hrdinom. Hej. Že ja si myslím, že tí ľudia, alebo tí hrdinovia do tej svojej doby dorastajú. A ja teda chcem veriť, že jednoducho tí ľudia, ktorí... Budú mať tú zmenu Slovenska v rukách, že do tých ťažkých úloh dorastú. A, z, a budú to robiť s plnou zodpovednosťou, s nasadením a s tým, že neustále budú mať na nazreteli tých 5 miliónov ľudí na Slovensku.
0: Posledná otázka, asi posledná otázka tohto večera. E, to, čo sa dnes stalo, po tom, čo už mnohí si mysleli, že sa to nestane, že ľudia rezignujú, alebo že neprídu, príde ich menej. Prišlo ich viac. Vyvoláva jednak hrdosť na túto krajinu, kde sa také niečo stane. Málo kedy je taká hrdosť. Ale vyvoláva to aj veľké očakávania. Čo si vy dvoja myslíte? Budú očakávania 100 tisícov ľudí na Slovensku naplnené? Veronika.
11: Ja som mala mať posledné slovo, <laughs> ale, no. či budú náplnené. Áno, mm. je úžasné, že tých ľudí prišlo viac. Ja sa priznám, že ma to prekvapilo, pršalo, očakával som, že ich príde menej, že jednoducho niektorí ostanú doma. A jednoducho tí ľudia do tých ulic prišli. Za to by politici a ja vôbec. Aj tí, ktorí tam nemal, neboli, mali povedať jedno veľké ďakujem. Že tá spoločnosť sa aktivizuje a angažuje. Či budú ich túžby naplnené? Ak očakávajú predčasné voľby, tak to neviem, či budú naplnené. Oni hovorili, hľadáme štyroch statočných poslancov. Asi ich bude treba nájsť viac. Tých statočných poslancov to im... Neviem garantovať, že tie predčasné voľby to žiaľ v našich rukách není. Potom asi volajú potom, aby bola politika očistená od toho nánosu špiny a aby ten štát správovali ľudia, ktorí to zo Slovenskou myslia dobre. No, ja im to môžem povedať za seba. Um, ja to za Slovenskou myslím dobre a som v politike preto, že by som chcela slúžiť ľuďom. Ale zase nechcem, aby to znelo ako floskula, ale tak urobím všetko preto, aby som tie nádeje ľudí nesklamala. No a samozrejme to isté budú musieť urobiť všetci, v ktorých rukách tá zmena bude. Mišu.
12: Podľa mňa by mal Pellegrini vrátiť poverenie na zostavenie vlády, pretože tí ľudia si to vypýtajú. O, tí ľudia, tak ako tie protesty gradovali, tak ako znova prišli, tak ja si nemyslím, že reálne existuje, po tom, čo Fico a všetci robili takých masterplány najväčšie, aby to skomplikovali, aby to proste zahľadili, aby ľudia unavili tak to v smeru iba k väčšej a väčšej aktivite tých ľudí. Takže ja si myslím, že v tomto ohľade budú naplnené, Nebude to ešte ľahký boj, ale tí ľudia sa to vypýtajú. Keď vydržia a vyzerali, že všetci majú strašne veľa vytrvalosti a nechcel by som byť na strane tých špekulantov tam hore, lebo zdá sa, že im žiadna špekulácia neprejde.
11: Ešte ja som si čítala, že vlastne tá dnežná revolúcia najprv bolo 300, ľudí, potom bolo 15 tisíc ľudí, potom bolo zase o trochu viac, 30 tisíc a potom zrazu bolo 200 tisíc ľudí. Takže e, majú sa čoho obávať, hej.
0: Tak, e, ja prečítam ešte jednu sms ktorú, ktorú som teraz dostal. Napísal by Marek Vagovič. Marek Vagovič je kolega Jana Kuciaka. E, a to nie len kolega, ale človek, ktorý ho učil, čo je to investigatívne novinárstvo ktorý ho v tom celom viedol. Marek má teraz ťažké dni pozeral, pozera, nemohol tu byť z bezpečnostných dôvodov, pozeral nás a napísal pozdravujem všetkých v klube pod lampou, slušné Slovensko ukázalo ešte väčšiu silu ako minulý týždeň, ďakujeme Aktuality SK. Ja súčasne ďakujem Mišovi Trubanovi a Veronike Remišovej a lampu pred dvoma týždňami sme venovali Janovi Kuciakovi a Martine Kušnierovej. Minulý týždeň sme lampu venovali odvážnemu prokurátorovi Vasilovi Špírkovi, tak túto lampu venujeme komu inému ako organizátorom protestov. Ďakujeme vám všetkým veľmi pekne. <klosť> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.